0: Of werken bij ICT.nl Maar uh, Paulus, wat fijn dat je zo uh, vanuit de States in hebt willen bellen. Dat, uh, ik hoop dat we niet teveel vertraging op de lijn hebben. Want uh, tot nu toe gaat het goed, maar het moet wel helemaal ja. de oceaan over. Ja, van mij loopt het wel, uh, wel los. Dat is magisch toch? Gaat gewoon 20 milliseconden de hele planeet over. Ja, ik, ik, ik wou dat ik zo snel in, in de States was. Dan wist ik het
1: wel. Uh... Ja, wat zou je dan doen? Nou, ik zou, uh, zou even uh, lekker gaan winkelen, zo hier en daar.
2: Nou, het begint hier wel langzaam wel wat open te gaan, maar ik weet niet of je overal kan winkelen, hoor.
1: Nee, maar gewoon, de, de, uh, uh, ik, ben er, ik ben er nu twee keer geweest, één keer in Las Vegas en één keer in New York. En uh, ja, dat vond ik toch wel heel leuk, maar dan ben je toch ook wel heel benieuwd geworden naar het, naar het achterland. Uh, in Las Vegas hebben we... Eigenlijk meer als een soort zonvakantie gedaan onder het motto, nou daar is, daar is zon, het is lekker warm in november, dus daar gaan we naartoe. Um, en New York, dat was gewoon, dat, dat was echt een ervaring. En, uh, we hebben toen een dagje een auto gehuurd, zijn we ook uh, upstate gaan, gaan kijken. Dat was wel hartstikke leuk.
2: Nou, vet. Ja, dus ik heb, uh, heb tweeënhalve maand in New York gewoond. Ik, ik werkte voor Ubiquity uh, een paar jaar geleden en we hadden kantoor daar. Dus dat was, Wat mooi is aan New York is dat je een beetje... Hè, op het internet kan je alles vinden, maar in New York ook. Dus je kan ook echt, ja. zeg maar... Elk winkeltje kan je wel vinden, zeg maar. Er was een... Bij ons de hoek was dan een, een potloden speciaalzaak, bijvoorbeeld. En ja, die stond altijd helemaal vol. Want ja, het was de potloden speciaalzaak van New York. En dan de Zweedse snoepwinkel was er. En je, ja, je kan het zo gek niet bedenken en het is er
1: wel. Ja, er was zelfs een tijdje een, een Nederlandse automatiek. Gewoon een soort Febo
0: rip-off. <laughs> Oh mijn god, gewoon snacks uit de muur.
1: Snacks,
0: ja. Oh, ja, bizar. Dat doe ik hier in Nederland ook met liefde soms.
1: Maar het is, uh, het, het. had je nou in, in, in New York ook zeg maar in, het, in dat oudere gedeelte zeg maar, rond de Wall Street en zo ook een beetje het idee van, het is toch een beetje Amsterdamse vibe uh, qua, qua grid. Het is niet, niet meer zo netjes, het is allemaal een beetje kruip door, sluip door.
2: Ja, dat is zeker wel. Dat wel wat meer uh, de, de, ja, de, de old world lijkt, ja. Maar dat, ja, ik, dat vind ik het ook het bijzondere aan New York. Je loopt er doorheen en het wordt steeds anders. En alles is, ja, het, het ziet er mooi uit. Vergeleken met als je dan nu naar Californië komt en dan is alles van hout. En alles wordt elke twintig jaar gesloopt en opnieuw opgebouwd. Uh, behalve de weg, die is gewoon te oud en <laughs> kapot. En uh, het is gewoon, ja, het ziet er raar uit hier.
0: Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Frederik. En mijn naam is Randal Pelen. Onze gastneurd van vandaag is Paulus Schoutsen. Paulus is zo'n nerd die één keer in de paar maanden aan ons wordt gesuggereerd in het kanaal Gastnerds. Dus dat moest er een keer van komen. En uh, wat bleek nou? Ik heb het schaamrood op mijn kaken, moet ik bekennen. Ik heb hem ook al eerder gepolst en toen zeiden we... Nou, we hebben de voorkeur aan gasten die in de studio kunnen. Dus heb je niet iemand die ook in de studio kan? Nou, dat is uiteindelijk doodgebloed en... Weldra kwam er een coronacrisis over ons dak. En hé, hey, hij uh, zat nog bij ons in het archief. Dus uh, nou, leuk dat we nu het genoegen hebben. Um, Paulus is uh, oprichter van Home Assistant en Naboo Kasa. Ik hoop dat ik dat goed uitspreek, maar... Ik zie hem Jawel. een soort van onverschillig knikken van <laughs> close enough. En uh, Home Assistant is een open source software voor huisautomatisering... die lokale controle en privacy hoog in het vaandel heeft staan. En uh, net als met nerds om tafel is Home Assistant nergens zonder hun community. In hun geval een wereldwijd netwerk van programmeurs, tinkeraars en DIY-enthousiastelingen. Kortom, allemaal nerds. Uh, Paulus, hartelijk dank voor het inbellen en welkom in de uitzending. Nou, we zeiden het net al even... Dit is een intercontinentaal gesprek, dus heel fijn dat je daar tijd voor wilde maken. Is het heel vroeg voor jou of heb je het ontbijt al lang achter de kiezen?
2: Nee, ik heb net mijn lunch snel opgegeten. Het is nu kwart over twaalf, dus ja. smiddags.
0: Nou, fijn dat je erbij kan zijn. Laten we eigenlijk maar gelijk bij het begin beginnen. Hoe ziet de wereld van thuisautomatisering eruit en wat is jullie rol daarin?
2: Ja, nou de... de um Even denken hoor, waar moet ik beginnen? Um, Dat is lastig Tegenwoordig, ja. um, tegenwoordig krijgen we steeds, steeds meer en meer slimme apparaten in ons huis. Um, hey, of het nou, je kan er bijna niet meer aan ontkomen of hey, als je een versterker koopt zit er een uh, wifi aan. Of als je een tv koopt is het een smart tv en volgens mij zijn er zelfs bijna geen dumb tv's meer. En uh, veel mensen hebben tegenwoordig uh, ook een slimme stemassistent of het nou een Amazon of een Google is in huis en... Ja, al die apparaten over het algemeen werken ze niet samen. Het is vaak, fabrikanten willen juist alle data bij zichzelf houden. Ze willen die, omdat ze dan in de toekomst andere producten willen toevoegen... dat ze dan daar zelf over die data kunnen beschikken... en niet, geen concurrentie hebben die op, met hun data aan de slag gaat. En dat eigenlijk leidt dat heel erg tot, uh, ja, hoe heet het, data silos. Dus je hebt allemaal fabrikanten die een stukje over jouw huis weten. Soms slaan ze dat thuis op, soms slaan ze dat in hun cloud op... En als je dat eigenlijk wel samen wil brengen, lukt dat niet echt. Dat kan niet, zeg maar... Dat, dat, dat moet je weer een systeem hebben dat weer al die apparaten spreekt. En als het dan in de cloud is, dan zijn er wel websites zoals If This Then That, dat dan met meerdere fabrikanten kan spreken. Um, en dan is er bijvoorbeeld Home Assistant, wat een software is wat je lokaal installeert en wat ook al die talen kan spreken. En waar je dus... Um, Homosystems trekt dus ja, alle data uit alle verschillende apparaten op één plek. En dan kan je dus ook automatiseren. Uh, ja, ik moet even het Nederlandse woord opzoeken hoor. Ja, across, zeg maar. Je kan verschillende data combineren. Dus waar je normaal bijvoorbeeld... Mm -hmm. hè, als je thermostaat weet of je thuis bent of niet en je lampen weten dat niet... dan zou je bijvoorbeeld met de thermostaat uh, status of je thuis bent... de lampen aan kunnen laten gaan als je thuis komt. Maar dat kan alleen als je thermostaat van je lampen weet... Tenzij je natuurlijk software hebt, zoals Home Assistant, die, al, die en je lampen kan besturen en je thermostaat data eruit kan halen.
0: Ja, dus um, dit klinkt heel logisch, maar ik ga even een hele domme lekenvraag vraag stellen. Want ik heb wel eens uh, collega's gesproken die ook helemaal lyrisch zijn over thuisautomatisering. En die zeggen dan, ja, nee, maar als je gewoon alles koopt, uh, dat kan praten met uh, uh, Z-Wave of Zigbee, dan ben je er ook wel een heel end. Maar volgens mij is dat nog steeds een gat te vullen dan.
2: Nou, het, het probleem is, zeg maar, Zigbee en Z-Wave werkt heel goed en dat werkt ook lokaal. Um, het nadeel daarvan is dat omdat het een standaard is, zit iedereen vast aan dezelfde functionaliteit. En dan komt er toch weer een fabrikant die, we, ja, die wil zichzelf maar uniek maken. He, dus als je allemaal alleen maar dezelfde functionaliteit kan implementeren, dan, dan moet je, ja, hoe ga je jezelf dan differentiëren? Ja, op prijs. Maar dan wordt het gewoon een, een race naar de goedkoopste product, productie en dat willen we ook niet in ons huis. Dus dan krijg je bijvoorbeeld, nou ja, noem maar bijvoorbeeld een Sonos. Sonos is een mediaspeler die heel veel verschillende protocollen aan kan. Ja, dat past dus bijvoorbeeld niet in een Zigbee of een Z-Wave standaard. En dus heeft Sonos een eigen standaard. Um, en dan heb je dus ook nog wel spelers die zijn gewoon zo groot dat ze hun gewichten achterzetten zoals Google en Amazon. En die hebben gewoon een eis van, wil je met ons integreren? Spreek onze API. Wij gaan geen API spreken. Um, en dan bijvoorbeeld nou ja, de, bij Google en Amazon zien we het probleem... dat hun APIs alleen in de cloud zitten. Dus dat alle fabrikanten die tegenwoordig met Google en Amazon willen integreren... ook weer in de cloud moeten zitten met jouw data.
0: Ja, ik heb er ook van die gemengde gevoelens bij. Aan de ene kant puur gebruikersgemak. Uh, je gaat naar de winkel, er staat een sticker op dit werkt met Google... en je kunt het gewoon ja, zonder enige zorgen thuis neerzetten... en het werkt ook vlekkeloos. Aan de andere kant, ja, gut, je helpt wel weer... Uh, een monopolist in het zadel... en uh, gesteld dat ze over vijf tot tien jaar besluiten... nou, deze dienst of dat apparaat is niet meer compatible... nou, sucks to be you. En dan is het gewoon over met de pret. Um, raak ik nu gevoelige snaren voor jou? Is dit iets ja, van jullie
2: bestaansrecht? Uh, ja, dit is ook iets waar we zijn... met Home Assistant zijn we... niet alleen hebben we natuurlijk een oplossing hiervoor... waar we proberen alle data uh, lokaal te krijgen... maar we proberen ook... Uh, een beetje onze gebruikers les te geven wat ze wel niet moeten kopen of waar ze naar moeten kijken. En een van de dingen waarvan ik altijd zeg waar mensen naar moeten kijken is dat als je een product gaat kopen is er onderdeel van, is er een bepaalde functionaliteit afhankelijk van een cloud. Bijvoorbeeld ja. wordt er data opgeslagen in de cloud of kan je alleen maar je lampen sturen omdat jouw de app op je telefoon via de cloud met jouw lampen praat en niet lokaal. En zo ja, als het dan een cloud is, hoe wordt die bekostigd? En als, die niet, als, het zeg maar, als de cloudbekostiging in de inkoopsprijs zit, hoe lang heb je dan recht op de cloud? Dus bijvoorbeeld als jij een 7 euro wifi lamp koopt met Google connectie. Ja, wat moeten moet ze dan van die 7 euro en de lamp maken en de winst voor de verkoper en dan die cloud bekostigen? Ja, op een gegeven moment gaat dat gewoon die stekker eruit. En als, dan jouw hele, als je dan je hele huis vol zit, heb je niks meer aan die lampen. Um, er zijn wel fabrikanten, bijvoorbeeld Philips, uh, die noem ik altijd, want die hebben gewoon netjes op hun website staan van, hey, koop je de Philips hub, dan heb je een jaar of twee in ieder geval toegang tot de cloud. Um, daarna is het een beetje, daarna is het open, zeg maar, dus dan kunnen ze het afsluiten of niet. Uh, ze hebben toen hun oude hub uitgefaseerd bijvoorbeeld en die, ja, die heeft dus nu geen cloud meer, maar die kan je dus nog wel lokaal besturen.
0: Dus dat is nog relatief netjes, zou je kunnen zeggen. Want hè, het ja. product hoeft in ieder geval niet op de schoothoop um, Even terugpakken naar het ontstaan van Home Assistant. Is een van deze zaken echt een soort van jeuk of noodzaak geweest... voor jou om hiermee te beginnen? Of, of is er een andere origin story?
2: Nee, de origin story is eigenlijk dat ik... Uh, uh, het was 2013 en ik had de, de Philips Hue lampen gekocht. Die kwamen toen uit. Ik woonde toen al in Amerika en... Uh, ja, die hadden een API. Dus ik, uh, ik was met Python bezig, ook op mijn werk... of mijn afstuderen toen nog. en uh, nou Dus ik had met Python had ik die lampen uh, geïntegreerd... zodat ik via scriptjes die lampen kon besturen. Maar ja, toen dacht ik van, oké, okay, leuk. Maar nu wil ik ook eigenlijk dat gebruiken. Dus toen had ik... Uh, nou, dan denk ik weet je wat, als ik kijk, kijk naar de stand van de zon... en als de zon dan ondergaat, dan laat ik de lampen aangaan. Nou, perfect. Had ik dat gedaan. Toen kwam ik erachter... Als de zon ondergaat, is het al te donker. Dus we moeten hè, een uurtje eerder eigenlijk al uh, de lamp aan laten gaan. Toen kwam ik erachter van, ja, eigenlijk gaan nu de lamp ook aan als we niet thuis zijn. Dus moet ik ook weer eigenlijk persoonsdetectie hebben. En ja, vanaf daar is eigenlijk gaan rollen en rollen en escaleren. <laughs> en nu, uh, nu zijn we hier.
0: Maar je had gewoon een uh, dikke desktop staan die Python uh, dag en nacht aan het draaien was en... Uh... Toen dacht je, hé, hey, dit kan wellicht efficiënter.
2: Ja, nou ja, we draaien nog wel steeds in Python, hoor. Maar het is nu, ja, een Raspberry Pi is bijvoorbeeld genoeg. Zo'n 35 dollar Linux computer, die kan je kopen. En we hebben dan kant-en-klare besturingssysteem met Home Assistant erop. Uh, die kan je gewoon opzetten. En dan wordt jouw Raspberry Pi omgetoverd in een huisautomatiseringshub voor in je huis.
0: Is uh, Home Assistant nu voor jou een fulltime baan?
2: Ja, het is, uh, ik ben, even denken hoor. Drie jaar geleden ben ik uh, aan de slag gegaan bij Ubiquity, dat is een uh, bedrijf wat uh, netwerksoftware maakt. Uh, zij hadden mij aangenomen om aan Home Assistant te werken. En uh, dat heb ik voor een jaar gedaan voor hun. Maar ondertussen had ik ook mijn eigen bedrijf opgericht, Home Assistant Cloud. Nabucasa heet het, maar we hebben het product Home Assistant Cloud. En dus na een jaar had uh, Ubiquity geen interesse meer. Dus toen ben ik gewoon uh, voor mijn eigen bedrijf gaan werken. En uh, met Home Assistant Cloud, zeg maar, want Home Assistant draait alles draait lokaal. Uh, maar dat betekent dus dat als jij op afstand bent en je wil je huis besturen, moet je dan bijvoorbeeld een poort openzetten op je router. En dan moet je een SSL certificaat uh, aanvragen en dan kan je uh, een verbinding maken met je huis. Maar dat, is natuurlijk, dat wil natuurlijk niet iedereen doen. Dus om dat makkelijk te maken, kan je met Home Assistant Cloud kan je dan 5 dollar per maand betalen en dan kan je uh, op afstand je huis besturen. En er zijn ook een aantal diensten zoals Google en Amazon en die kunnen, um, die kunnen niet met een gedecentraliseerd systeem werken. Dus die willen gewoon op één plek in de cloud willen ze zeggen, hey, ik heb een berichtje voor deze Home Assistant installatie, zoek maar uit. En met Home Assistant Cloud kunnen wij dan dus naar de juiste instantie uh, brengen. Um, maar goed, dat gaat heel goed. En daar is nu werk ik voor en er werken negen anderen voor. Dus we werken nu met uh, tien man fulltime aan Home Assistant.
0: Nou, dat is wel... Ja, oh. Dat doe je leuk. Dat is ook ja. best wel snel gegaan dan. Dan is die behoefte dus ook heel groot. Is, is dan zeg maar de killer feature voor jullie... Um, sorry, dan moet ik even terug naar Home Assistant misschien. Um, heb je enig idee hoeveel mensen daar wereldwijd mee bezig zijn?
2: Uh, nee, want... het <laughs> nou, is een beetje een stom verhaal. Maar we hadden uh, telemetry data. Dus dat, uh, dat, je, dat ze een, een ping terugstuurden van hoeveel mensen dat gebruikten. En dat is ongeveer twee jaar geleden stuk gegaan. En dat is op dit moment, uh, ik had wel nu de bug gevonden, want ik had eigenlijk een keer naar gekeken uh, Vorige maand, maar het is nu al heel lang. Ja, ik wacht er niet van, hoor ik. Nee, ja, het maakt niet veel uit, want het gaat toch goed. Uh, maar het is ook zo, we hebben um, met home assistant, ja, omdat die bug voor twee jaar lang hadden we geen data teruggestuurd, dus ik kon niet nu opeens dat aanzetten, want dan wordt iedereen boos van, hey, opeens ga je wel data zeg maar terugsturen, ook al was het de mm -hmm. bug. Um, dus dat komt binnenkort gaan we dat weer. Uh, opnieuw doen, Maar wij denken zelf uh, rond de 200.000 mensen... maar sommige mensen denken ook 300.000 of 400.000
0: uh, installaties. Beeldbij. Ja, precies. Ja, Oké, okay, maar de, ja, dit moet ik even nageven. Dit zijn dus mensen die het voor elkaar krijgen... om een Raspberry Pi uh, op te tuigen met Python... die Home Assistant draait. Ik...
2: Nou, ja maar, op... ja, maar je nou, moet, nou, moet met een nou, eigen besturingssysteem... Je, is het wel een stuk makkelijker nu. Je,
0: je, je, kan, je kan een SD-kaartje,
1: uh, kun, je, kun je zeg maar... Uh, 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 redelijk makkelijk uh, instellen met uh, formateren, zeg maar. En dan het, het, het OS erop zetten. En daar start je de Raspberry Pi mee op. En dan, dan ga je aan de slag. Dat uh, ja. ik heb het zelf ook geprobeerd. Um, uh, een, een tijdje terug. Um, uh, en, en eerlijk gezegd, gewoon uit, uit, uit luiheid. En, uh, want ik ben, ben, ben niet een nerd die allemaal dingen gaat, uh, gaat bouwen en zo. Ik ben gewoon eentje die het leetst op het werk van anderen. Juist. En. Uh, uh, dus, dus is daarmee een tijdje mee geklooid en, en gespeeld ik heb, ik heb nu een ander smaakje draaien uh, 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 wat, wat meer gericht is op, uh, op Apple en HomeKit uh, maar wie weet wat ik straks nog over leid om, uh, om weer terug te switchen uh, want dat, uh, dat, is, dat is een vraag die bij mij naar boven komt van um, hoe, 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 hoe zien die grote partijen jullie nou zijn jullie een bedreiging of zijn jullie een add-on
2: uh, grote partijen zijn over het algemeen heel blij met ons. We hebben bijvoorbeeld best wel een goede band met Google. Um, met integratie. Omdat via ons is eigenlijk alles mogelijk. He, dus als je, bijvoorbeeld, zoals ik al zei eerder. Google heeft zijn eigen API. En dus alleen maar nieuwe producten die je koopt. Die kunnen met Google, en die Google compatible zijn. Kunnen met Google werken. En ja, mensen hebben niet zomaar opeens een nieuw huis. Met alleen maar nieuwe spullen. He, dat duurt, ja. Dus, het kaart, uh, dus Google die wil eigenlijk dat mensen hun oude spullen ook in Google kunnen hangen. En dat kan dus met Home Assistant. Omdat met Home Assistant... We hebben nu iets van 1800 verschillende diensten en apparaten en bedrijven... dat we integreren in Home Assistant. En dat wordt dus allemaal ondersteund vanuit de community. En ja, daar, alles wat je maar wil, kan je eigenlijk wel uh, bijvoorbeeld, uh, aan Google laten zien. Maar bijvoorbeeld ook aan HomeKit. Dus... Uh, Jij gebruikt dan uh, Homebridge bijvoorbeeld, uh, Frederik. Yep. En maar goed, dat is een API die ook Home Assistant heeft geïntegreerd. Dus Apple-apparaten kunnen ook direct met uh, Home Assistant praten.
1: Maar ik wilde mijn uh, Xiaomi uh, robotstofzuiger, de, de, de originele MIA, die wilde ik bijvoorbeeld aan de uh, aan Homebridge hangen. Nou, dan moet ik uh, allerlei trucken uithalen om aan uh, de sleutel te komen. En. Uh, uh, Bestaan uh, dataverkeer aftappen en zoeken. En tuurlijk zijn er tutorials. En het, 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 na, na een paar keer vloeken en tieren, lukt het me wel. Um, maar dat, 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 voor mijn gevoel, is dat nog een beetje de, 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 de turning point tussen. Het tussen, nou, je, 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 is zeg maar plug and play. Of, of je moet echt heel, heel moeilijk doen.
2: Nee, dat klopt. En we zien ook wel. Uh... En bijvoorbeeld, ik kan een anekdote vertellen van wat ons, uh, wat is het nou vier maanden geleden gebeurde, of vijf maanden geleden. Uh, TP Link, dat is een bedrijf dat maakt onder andere routers, maar het maakt ook slimme schakelaren. En dat zijn over het algemeen redelijk uh, goed geprijsd, zeg maar laagprijs, dus ze zijn heel populair. En ze hadden een lokale API per ongeluk, zeg maar. Dat was een soort debug API die er nog op zat. Maar iemand had die mm. uh, in Home Assistant zeg maar, iemand had die gevonden... en had die in Home Assistant gehangen. Dus Home Assistant kon lokaal met tp -Link praten. Maar toen op een gegeven moment had tp -Link een update gelanceerd... die die API uitzette. Dus iedereen allemaal hun support bellen, iedereen boos. En toen dacht tp we wacht even... wij ondersteunen helemaal geen Home Assistant. Waar komen al deze klachten vandaan? Want ze wisten helemaal niet dat wij bestonden of dat wij het deden. Ja, dat en mooi. toen heb ik dus ook nou ja, een maand later had ik dus uh, een, een conference call met een paar product managers van Tipeelink. En nu gaan ze dus ook bezig om een officiële lokale API toe te voegen. Omdat ze erachter komen van, hé, hey, dit is iets waar mensen om geven.
0: Cool, vet.
2: Dus er, is wel, er gebeurt wel wat, maar uiteindelijk, kijk, zo'n zo ja die verkoopt miljoenen producten. En de do-it-yourself of de mensen die daar wat meer van hun huisautomatisering willen, ja, wij zijn gewoon een heel klein percentage van de gebruikers. Maar we zijn wel uh, hele intensieve gebruikers. He, dus we zijn wel... Uh, en, en we zijn ook de gebruikers die dan ook instellen... bij onze vrienden en familie en advies geven en zo. Dus we zijn wel een hele belangrijke community natuurlijk.
1: Wij zijn de, de evangelists.
2: Ja, precies.
0: Hm. Nou, het, het punt dat ik net had willen maken... en dat, dat Frederik eigenlijk keurig voor mij maakt... Uh, dank daarvoor, is... Dat, uh, zeg even dat er 300.000 gebruikers zijn... voor de sake of arguments... En laten we dan even eerlijk tegen elkaar zijn. Die zou ik allemaal met rechterrucht wel nerd durven noemen. Zeg maar, dat, is niet, uh, dat is niet mijn moeder of uh, een, uh, nou ja, een willekeurige uh, nitwitgebruiker, zeg maar. Um, heb jij een idee? Want dat is een vraag die in de uh, vraag van de luisteraars ook veel naar voren komt: een beetje als thema. Wat wordt nou de weg naar de mainstream? Want ik dacht zelf van ja, gut, het is onvermijdelijk dat die cloud providers gaan winnen. Want die Google Assistant is zo goed zo goedkoop. En zoveel apparaten werken ermee. Ja, weet je, die wint gewoon de oorlog. Aan de andere kant. Ik werk bij een internetprovider. Wij doen goed zaken met uh, AVM. Dat is een Duits merk. Die maken uh, onder andere de Fritsbox. Zijn ze heel bekend van. Uh, die hebben ook gezegd. Ja, maar luister. Als wij die Fritsboxen overal hebben staan. Dan kunnen we die, uh, die schakelaars, die lampen en uh, al die dektelefoons er ook makkelijk aan toevoegen. En die hebben gezegd. Nou, weet je, wij gaan heel bewust op een paard wedden. Dat paard was, uh, ik weet niet meer wat de naam was. Maar het was in ieder geval een soort standaard voor... Uh, uh, home automation die gebaseerd is op DECT. Uh, wat op zich prima is, want uh, DECT komt gewoon uh, best wel goed... door alle muren heen en dergelijke. Um, maar goed, dat betekent wel dat je een beetje in hun ecosysteem zit... als je al die spullen koopt. En ik merk dat ook met mijn Sonos uh, speakers. Ik ben heel blij met mijn Sonos speakers. Maar ja, ik mag de home assistants gebruiken... die uh, uh, de smart assistants gebruiken, die, die zij ondersteunen. Um, dus ik voel heel erg in mezelf... Die neiging naar een soort open systeem. Ja, leuk dat die Ikea-lampen lekker betaalbaar zijn. Leuk dat dat werkt met mijn app. Maar weet je, ik wil niet gevangen zitten. Ik ben heel erg wars van gevangen zitten. Dus ik, ik, ik heb het gevoel dat Home Assistant hier een gevoelige snaar raakt. Die steeds gevoeliger wordt naarmate de tijd vordert. En dat steeds meer mensen hierom gaan geven. En tegelijkertijd hoor ik, ja, je moet met een Raspberry Pi en een, 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 een SD-kaartje aan de gang. Dus twee vragen in één. Hoe is die weg naar meer adoptie van apparaten? Uh, en, en in hoeverre gaat Home Assistant daar automatisch in de slipstream mee? Is, is er een toekomst denkbaar waarin Home Assistant een hele grote speler wordt?
2: Uh, Oké, okay, dat zijn heel veel vragen in één.
0: Mijn um... excuses, zo ben ik.
2: <laughs> nee, dus, nou goed, Fritzbox en Ikea integreren natuurlijk ook met Home Assistant. Daar hebben we integraties voor. Um, wat ook altijd makkelijk maakt om transities te doen. Als je bijvoorbeeld al... Een, heel Fritsbox ecosysteem zeg maar thuis hebt staan, dan kan je dat via Home Assistant allemaal naar binnen trekken en dan kan je dan daarna ook dingen combineren in Home Assistant. Uh, maar als ik kijk naar de, de mainstream, kijk Home Assistant is in Python geschreven en je hebt daardoor Linux nodig. En als je kijkt naar een IKEA hub, een Philips U hub, die dingen, dat, dat draait niet op Python, dat draait op, ja, wat zal het zijn, C++ of zo. En dat gebruikt een real-time operating system. En dat heeft veel minder resources nodig... en heeft een veel goedkopere chip. Dus ik denk dat we echt... die, die directe competitie met Philips Hue en Ikea... dat gaat nooit lukken. En dat wil ik ook niet. Omdat ik denk dat je dan het product zo moet versimpelen... dat je het eigenlijk geen home assistant meer mag noemen. Hmm. Maar we zijn wel bezig met het makkelijker maken. Hè? Dus ik had het over dat we een besturingssysteem hebben. En op het moment dat jij het besturingssysteem op het SD-kaartje zet... heb je... In principe nooit meer een command line nodig. Je doet alles via de gebruikersinterface. Inclusief updates van het uh, besturingssysteem. Home Assistant. Inclusief rollbacks. Als de uh, update mislukt. Dan, uh, dan rolt hij terug naar de vorige versie. Die wel werkte. Um, je kan niet alles van Home Assistant nog gebruiken. Via de gebruikersinterface. Maar goed. Dat is een dat wel steeds meer. Het zal nooit lukken dat alles in de gebruikersinterface zit. En dat is ook wel. We hebben een soort splitsing in Home Assistant. Voor de. Ja, de normale gebruiker en dan de geadvanceerde gebruiker. Um, maar ik denk dat als je het in de. Ja, op de, zeg maar, als je ziet van nou, naar wie willen we wel toegankelijk zijn. Het zijn wel de mensen die gewoon net iets meer willen in hun huis. en die eigenlijk al snel tegen de limieten aanlopen. van wat kan met een systeem als een HomeKit of een Google of een Amazon. En. Ja, kijk, er zijn ook heel veel soorten gebruikers. Dus ik denk dat... Kijk, er zijn mensen die gewoon dashboards willen hebben... van alle informatie in hun huis. Er zijn mensen die uh, uh, alles willen automatiseren... en nooit een interface willen zien. Um, en er zijn mensen die alles via de spraak willen doen... of die willen het via hun smartwatch doen. En, maar er zijn ook gewoon mensen die system administrators willen zijn... en die eigenlijk gewoon een heel Linux-netwerkcluster thuis willen draaien... met alles erop en eraan. Klinkt als film. <laughs> En ja, goed, die, uh, ja, die, uiteindelijk, die mensen die kunnen allemaal wel bij Home Assistant terecht. Nou, behalve dan die, die Linux System Administrators. Die, die lopen allemaal tegen problemen aan die alleen zij hebben. Ja, um, vanzelfsprekend. Maar ik denk dat ja, we, we worden wel steeds gebruiksvriendelijker En we hebben ook hardware uitgebracht. Afgelopen december hebben we de Home Assistant Blue uitgebracht. En dat is een, uh, uh, een, een box gebaseerd op de Odroid N2+. Dus dat is een soort... Ja, een Raspberry Pi alternatief van het bedrijf Hardkernel, een Koreaanse bedrijf. Dat is ook een heel groot, uh, dat is een heel populair uh, platform ook om, uh, voor projecten. En daar hebben wij een eigen case omheen gebouwd. Dus dat, uh, en dat heet dan Home Assistant Blue. Uh, maar dat is nu, Ja, we hadden er 2000 van gemaakt en die waren meteen uitverkocht. Uh, dus we hebben nu wel weer wat meer gemaakt. Maar er is een, uh, er is een tekort aan componenten in de wereld. Voor, uh, om gewoon die boards te bouwen. Dus we hebben nu, dat yeah. loopt een met beetje. Nou, uh, het staat even stil. Maar we zijn er wel mee bezig. Omdat ja, het systeem wordt steeds makkelijker in gebruik. Maar dan verwacht je nog steeds van mensen dat ze een SD-kaartje flashen. En heel veel mensen denken dan, ja, oké, okay, dat is niet voor mij. Maar eigenlijk, op het moment dat je dat op een SD-kaartje op een Raspberry Pi hebt staan. Of je hebt een Odroid thuis staan. Dan werkt het heel erg hetzelfde. Alsof je een Philips U-hub hebt, zeg maar. Je kan via de app updates doen. Je kan automatiseringsregels aanmaken. Je kan scenes instellen. Je kan dingen... Uh, nieuwe apparaten koppelen en dat soort
0: dingen, Ja, dat vind ik wel heel vet. Ik uh, zat net even in de laten kijken, en ik zie ook dat ik hé, hey, vrek nog een uh, Raspberry Pi heb liggen, dus uh, jij, uh, jij ook al, al Frederik. ik denk wel dat ik dat binnenkort een keer ga proberen. <laughs> mm. Wat ik me wel je afvraag, en dat Zou is maar zo
2: dus, even. Je, ho je, ja? iets, je hoeft dus niet per se een Raspberry Pi te hebben als je nee, dat al. snap ik wel. Nee, maar het kan ook op Docker als je dus bijvoorbeeld een server hebt thuis draaien. Die of docker ondersteunt of virtual machines, kan je daar ook Home Assistant op installeren. Dus er je... nog
1: een uh, nukje
0: staan, dus die, uh, die heeft
2: ja, power Ja, We
1: hebben ook een nuk image. Dus dat kan ja. ook. Nee, Sterker nog, die heb
0: ik al gedownload, uh, SWSpeed. <laughs> Lekker bezig. Nee, maar dit is wel een, uh, een, 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 een ding in mij. Dat, dat wil ik toch even aanstippen, kijken of ik dan ook nog het ideale stuk soort gebruik ben. Vroeger wou ik heel graag inderdaad die volle controle en zelf alles doen. En nu heb ik zoiets van, holy shit, Paulus zegt net, dus als de zon ondergaat, dan gaan mijn lampen aan. En als de zon opkomt, gaan mijn we lampen weer uit. En als hij ziet dat er niemand meer in de huiskamer is, mogen ze ook wel uit. Dan denk ik, ja, dat wil ik. En sterker nog, ik ben tegenwoordig zo gebruiken, ik gooi gewoon geld tegen dat probleem aan. Los het maar voor me op. Dit wil ik, doe het maar. En um, ik ben ook heel ouderwets. Ik denk, ja nee, maar ik vind dat niet leuk in een VPS of een dokker. Ik wil gewoon heel ouderwets, in mijn meterkast ligt een doosje... en dat is mijn Raspberry Pi. En als die stuk is, is die stuk. En als die het doet, dan brandt het lampje en dan werkt alles. Dat vind ik gewoon lekker. Ik weet niet. Misschien ben ik daar een heel rare en ouderwets... Maar, oh, trouwens, ik realiseer me net... ik kan ook die docker gewoon op mijn nas laten draaien... In mijn Synology staan. Ja. Misschien nog wel simpeler.
2: Het enige, als je dus als je in een docker draait... dan moet je wel zelf de updates doen. omdat hè, het besturingssysteem, die update dan... Home Assistant, maar als jij Docker hebt, dan is het, die staat hij altijd vast aan een Docker-tag en dan moet je zelf een update drukken. In ja, waar jij maar, het. Uh,
1: maar... dat ja. doen we gewoon, dat doen we in de ochtendroutine. Hè? Even app open, NOS kijken, Docker update, hup en door.
2: Ja, nou, sommigen hebben ook al auto-update hoor, dat je gewoon automatisch de nieuwe versie wordt geïnstalleerd.
0: Maar um, om daar even op door te zagen, want hè, kijk, oké, okay, we hebben nu de nerds overtuigd die hier wel uh, wat toepassingen in zitten. Um, hoe zou jij zeggen, iemand komt voor het eerst in dat uh, Home Assistant ecosysteem, die heeft dat draaien, die heeft dus blijkbaar ook die app geïnstalleerd, dat werkt allemaal. Um, is het nou echt aan je eigen creativiteit om het zo gek te maken als je zelf wil? Of zijn er ook wel wat van die handvaten die je net al geeft, hè? lampen gaan aan op het moment dat het buiten donker wordt, um, zijn er... Vanzelfsprekende inkoppertjes die bijna iedereen doet? Of is het gewoon een, ja, een, een, een beginnen bij nul en je eigen creativiteit te gang laten gaan?
2: Um, nou, we, Vroeger waren we dus, uh, we beginnen bij nul, van wij leveren alle bouwstenen. Maar ja, we liepen dus tegen aan dat mensen telkens vonden van ja, maar dat is, iedereen was eigenlijk hetzelfde probleem aan het oplossen. Dus we hebben nu, uh, vorig jaar hebben we dan blueprints geïntroduceerd. En blueprints zijn een soort gestandardiseerde automatiseringen. Die uh, mensen kunnen delen en die je kan importeren in je eigen Home Assistant. En bij die automatiseringen dan bijvoorbeeld eentje is dus de... Zet de lamp aan als je beweging hebt gedetecteerd. En dan hoef je dus alleen maar je bewegingssensor en je lamp te selecteren en dan werkt het. En verder niks. Um, maar dit soort dingen, het blueprint zelf, dan moet je ook weer gaan zoeken. Dus we zijn er nog wel mee bezig om dat nog wat makkelijker te maken. Om ja, een soort van... Ja, dat, zeg maar een laag bovenop de basislaag van Home Assistant te bouwen. Ja. Um, een andere basislaag waar we nu mee bezig zijn... Waar we, we hebben een, een stagiair van de hogeschool Leiden. En mm. hij is bezig met, um, met het bouwen van... Of hij is aan het onderzoek aan het doen... Uh, wat voor data kunnen wij verzamelen over energieverbruik in je huis... En hoe kunnen wij dat dan aan de gebruiker presenteren... Ook op een manier waardoor ze niet alleen inzicht kunnen krijgen, maar ook stappen kunnen ondernemen om hun energieverbruik onder controle te krijgen. Hmm. Dus uh, minder te verbruiken.
0: Maar wacht even, hoe op, hou je dat open source dan? Dan moeten best wel legertje mensen op vrijwillige basis mee bezig zijn.
2: Dat klopt. En dat is ook zo. We hebben bijvoorbeeld... Uh...
0: <laughs> ik weet het gewoon, hè? Ik weet het gewoon. Maar ik blijf die naïeve asshole... die, ja, die in een kb bedrijfje zit en die denkt... je moet. mensen gaan niet vanzelf dingen doen, maar dat is wel afgelopen zo.
2: Afgelopen jaar... Uh, GitHub die presenteert elk jaar de, de State of the Octoverse... dus de statistieken van GitHub. En uh, twee jaar geleden waren wij... de tiende meest actieve projectenwereld. Ja, vet. En vorig jaar waren wij de tweede... meest actieve Python-projectenwereld. En wij waren dat omdat er 8000 mensen betrokken waren bij de ontwikkeling van Home Assistant.
0: Tering. Wow. Ja, en ik zit net ook om de achterkant van een uh, biervultje uit te rekenen... hoeveel klanten je moet hebben met uh, uh, Home Assistant Cloud. Hoe heet dat dan? Shit. Ja, Nabucasa. Ja, precies. Um, Team man dat, personeel. Dat moet je toch ook wel uh, zo rond de 10.000 uitkomen... wil je daar, uh, je daar met zoveel man uh, van nou, kunnen leven. Nou, wat net meer misschien. Bezig, maar goed. Ja. gaat een wereld voor me open.
2: Kijk, nou dat is mooi. Nee, maar bijvoorbeeld even over het energieverbruik... van wie is er dan mee bezig... Um, kijk, heel veel mensen hebben slimme lasers, of slimme meters, sorry. Um, hè, dus uh, je hebt een energiemeter thuis en die hebben allemaal een P1-poort. Ja. En die P1-poort, daar kan je een apparaatje in klikken die dan de data beschikbaar maakt in Home Assistant. En er is bijvoorbeeld dus bijvoorbeeld is één gebruiker uh, mee bezig geweest, omdat die P1-poort die levert ook stroom. Um, dus eigenlijk heb je alles al in die poort zitten, data en stroom. Dus je hebt... Um, nou ja goed, nu wordt het wel iets technischer. Maar er zijn uh, microcontrollers. Die heten de ESP8266 en de ESP32. Dit zijn een uh, soort Arduino-achtige microcontrollers... die je kan programmeren. En die kan je dus voor 2, 3 dollar uit Sina bestellen. En die hebben wifi. Hmm. En um, deze persoon heeft een open source uh, hardware ontwerp gemaakt... waar je een ESP-apparaatje koppelt aan de P1-poort. Waardoor de, dat apparaatje aanstaat, stroom krijgt, en dat hij zijn data allemaal in Assistant zet.
0: Ik wil uh, dit. Ik heb dit echt nodig om gelukkig te zijn. <laughs> ja, serieus.
2: Ja, dus dat... Uh, um, volgens mij is het... Uh, hij verkoopt het via tweakers uh, vraag en aanbod.
1: Oeh. Maar ook voor mij op dat zijn website. We nou. Dat kennen we ja.
2: Dus uh, ja. heet IMARs of Zuidwijk.com, volgens mij. Maar dan, dat,
1: uh... dat, ja, dat vind, dat vind ik dus het mooie dat, um, dat je koopt een apparaat. Dus uh, uh, nou, mijn, mijn vrouw heeft zo'n zo Dyson wappermachine, die je ook kan verwarmen en weet ik veel wat. En er zit een zit een app bij van Dyson. En er is vast wel iemand ter wereld die daar weer een plugin voor heeft gemaakt voor uh, voor, voor, uh, uh, voor Home assist. En, en, en dat er dus een enorme library is met, met allerlei plugins en soms ook nog wel concurrerend. Um, en en, en dat, dat, dat geeft mij als, ja, dezelfde type als Randal. Van nou, geef maar gewoon een, een ding wat werkt en als het een paar euro kost, prima. Maar ik vind dat echt, ik vind dat echt heel gaaf en dat, vooral dat het, dat het gewoon werkt. Want dat is het verschil eigenlijk tot nu toe en ik, ik, ik heb daarbij Homebridge... Uh, wat ik dan nu zelf uh, gebruik. En uh, als je het vergelijkt met HomeKit... Dat, ho HomeKit is echt... Dat zou mijn moeder nog kunnen. Die, je zegt gewoon... Uh, Hoi, Apple, zet elke dag een half uur na zonsondergang de, de gordijnen dicht... en dan uh, doen ze een half uur na zonsondergang... of een zonsopgang, doe ze weer open. Zo, zo heb ik mijn ikea Threadfries uh, geconfigureerd. Maar... Ja, het tofste zou inderdaad zijn van nou, als ik er ben, dan doe je het niet. En als ik er niet ben, dan gooi je ze maar gelijk dicht. En als de temperatuur te warm wordt in de keuken waar de zon volop staat in de zomer, dan doe je ze ook dicht. Ja, dat, dat soort dingen. Kan niet wachten.
2: Ja, nee, dat soort dingen. Kijk, als je, op het moment dat je dat soort regels wilt doen, dan loopt Apple of Google, dat soort systemen, kunnen dat gewoon niet. En ja. ik denk ook niet dat ze dat ooit gaan kunnen. Want als je kijkt naar de, de markt, ja, ze proberen één interface te bouwen voor iedereen ter wereld. Ja, want er is maar één Google Home app. Er is maar één HomeKit app. En ja, dan moet je het gewoon heel simpel houden. En dan nog is het vaak te moeilijk. En als je dan bij Google kijkt, die dan, wil ik veel, elke zes maanden weer een nieuwe app lanceert. Omdat we weer een nieuwe interface Omdat ze het weer een nieuwe designer hebben. Um, ja, dat, uiteindelijk, daar komen geen geavanceerde regels. Dat, uh, en daar kom je dus ja, bij ons terecht. En Er zijn natuurlijk ook wel wat alternatieven. Um, ja. En zo'n zo apparaatje zoals ik net noemde, zo'n zo P1 laser. Wij, zijn, wij zorgen ook ervoor dat we we vinden de, de onboarding heel belangrijk. Hè. Dus het is zeg maar. we willen echt dat mensen een apparaatje kunnen kopen en het gewoon werkt. Dus met dit apparaat, op het moment dat je hem inplugt, dan moet je nu met een wifi access point uh, verbinding maken. Dan kan je je wifi instellen. Op het moment die verbonden is met je wifi, in Home Assistant hebben wij dan meteen, hé, hey, we hebben een P1-laser ontdekt. Wil je die instellen? Je drukt ja en je hebt de data. That's it. Vet. En dit is alweer gebaseerd op open source uh, firmware genaamd ESP Home. En dat is weer een ander uh, project. Dat is een zusterproject. Dat hebben we toevallig vorige week uh, uh, opgekocht. Uh, maar dit is Oeh. een project om um, ESP-projecten heel makkelijk te programmeren en in Home
1: Assistant te hangen. Dus, dus je doet ook al overnames. Je wordt straks uh, zelf een gigant.
2: Ja, nou ja, dus we, deze acquisitie was een beetje omdat... de oprichter daarvan, die had gewoon niet genoeg tijd meer voor dit project. En omdat het zo goed samenwerkt met Home Assistant. Hè, bijvoorbeeld, ja, Die P1-lezer, die had niet zonder gekund bijvoorbeeld. Uh, hebben we hem uitgekocht. En we hebben nu, gaan er ook nu fulltime iemand opzetten. En het is heel lastig in open source. Zeg maar, de, degene die het project leidt moet eigenlijk gewoon in dienst zijn ergens... of die moet fulltime werken. Anders kan je niet... Ik kan niet een fulltime persoon laten werken aan een project... dat dan iemand in zijn vrije tijd... die contributies moet gaan doornemen. Nee. Zeg maar, dus de, degene die in charge is van een project... moet op zijn minst betaald zijn... als je betaalde krachten eraan wil uh, laten werken. Dus uh, ja, nee, die hebben we dan... Maar we hebben, we hebben het opgekocht omdat we het gewoon... Uh, het project zo vet is en verder willen uitbreiden en... ja.
0: Nou ja, cool. Dit is een voorbeeld van iemand die eigenlijk, uh, nou laat ik het zeggen... vanuit de community komt en uh, zelf iets heel cools bouwt... en dat uiteindelijk door jullie wordt opgekocht. Heb je zo meer voorbeelden van misschien onverwachte of hele gave dingen... die, die uit de community zijn voortgekomen?
2: Um, ja, nou een van de dingen die we dan vorig jaar is gebouwd... en hebben dan uh, uh, is, het heet dan een tag reader. Dus we hebben um, je hebt van die NFC kaartjes... En die kan je dan voor een laser houden en dan gebeurt iets. En nou goed, we hadden, voorheen hadden we een prototype met een tag reader... die dan een Raspberry Pi hing. En die Raspberry Pi praatte dan weer tegen de Raspberry Pi... die je Home Assistant draaide. En al en al, om dit allemaal aan elkaar te koppelen... was je iets van nou ja, 30 euro per laser kwijt. En dan had je, zag het er niet uit. Dus we hebben nu afgelopen jaar we samen met iemand ont, een, 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 een tag reader gebouwd... die op een ESP is gebaseerd... We hebben een, een open-source 3D-case omheen gebouwd... die mensen thuis kunnen printen. En hebben dat in Home Assistant ook nederig geïntegreerd. Zodat nu bijvoorbeeld... Nou ja, ik kan maar even voor jullie laten zien op de camera. Maar ik heb allemaal die kaartjes met bijvoorbeeld allemaal... Nee, ja, het zijn allemaal Nederlandse kinderliedjes. Dus sinds mijn zoon één jaar oud is... heeft hij de muziek in de woonkamer al kunnen doen. Oh, Omdat hij weet gewoon dat hij die kaartjes kan pakken... en dan speelt hij ze af op de Sonos.
1: Hmm. En dan hoort de Nederlandse het brandweerauto,
2: brandweerauto, laat ik nu zien.
0: Um, een de -o -o ambulance natuurlijk. Ja, dat is vet. En, uh,
2: natuurlijk wel de Nederlandse brandweer- en geluiden, niet de Amerikaanse.
0: <laughs> Uiteraard. Maar ja, dat zeg je heel logisch: jij zit er al uh, sinds 2013, dus acht jaar. En dat betekent dat je of iemand tweetalig op wil voeden of een keer terug wil komen. Ik wil me ja, nou drietalig, uh, ik ben naar drietalige
2: voeden. Mijn taal, taal? vrouw komt uit oh, Denemarken.
0: Oh, nice.
2: Ah. Ja, maar goed, die, die tag reader, die was wel... Dat was gewoon een groot succes bij mijn, bij mijn zoon. En uh, dus hebben we, nou ja, we zeg maar, samen met iemand in de community gezorgd... dat iedereen die nu kan bouwen thuis.
0: Dat vind ik echt tof. Ja, dat zijn wel leuke voorbeelden. Ik, ik zit ook te denken, we hebben thuis dan, uh, wat ik zei, die Sonos. Dus uh, nou, in ons geval staat er dan die Google Assistant op. Um, en het is vrij simpel als je daartegen praat om een muziekje op te zetten... En, onze kinderen houden van muziek, dus dan zeggen we, uh, speel de pas en van kinderen voor kinderen. Um, en dat werkt heel goed, alleen ik weet niet wat het is. Of mijn kind articuleert niet zo goed, of um, Google houdt niet zo van kinderstemmetjes. Uh, maar het werkt gewoon voor geen meter. Hij krijgt het gewoon niet voor elkaar en dat irriteert me wel heel erg.
2: Nou, dat komt voor mij door de deels ook door de dataprotectiewetten, dat ze de machine learning niet op, ze hebben niet genoeg kinderdata waarschijnlijk om op te trainen, ja. Maar ja, ik merk het ook bij mijn zoon hoor. Die kan, uh, gaat wel iets beter nu, maar uh, nog, niet, uh, nog niet goed genoeg. Dus maar deze kaartjes, sinds hij dus één jaar was, kon hij gewoon een kroopje erheen en dan uh,
0: bliep. Ja, vet. Ik uh, ben wel een beetje geïnspireerd geraakt, uh, moet ik zeggen. Um, Frederik, wat denk jij? Uh, hebben we nog iets dat we Paulus zouden kunnen vragen? Of kunnen we door naar de vragen van de luisteraars... omdat het er gewoon zoveel zijn? Wat is ja, jouw mening?
1: Uh, ik, ik, ik denk dat alles wat wij nu nog uh, zouden willen weten... Um, uh, uh, dat dat al gevraagd is uh, in uh, uh, vragen van de luisteraars. Dus ik denk dat het een mooi moment is om daar naartoe uh, over te gaan. En uh, we moeten wel een beetje opschieten... want ik wil eigenlijk straks nog even mijn nuk gaan uh, laden met de sd <laughs>
0: Nou, fijn dat we het weer een nachtweek. Ja, ik, uh, ik, ja, 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 leuke meevallen dit. Uh, iets waar ik zelf ook nog wat aan heb. Alleen, nu moet ik nog tijd gaan vinden. En die heb ik in mijn leven niet zoveel. Dus uh, we gaan het zien. La laat ik Frederik wel gewoon eerst gaan. Dan kan hij mij vertellen oh ja, hoe, uh, hoe handig dat je is. Je kan ook uh, gewoon
2: op je werk, dan vraag je aan de engineers op je werk. Van, hé, hey, kan je dit niet even aan de build pipeline hangen? Of het uh, zijn ook bij mensen die dan bijvoorbeeld hun kantoor aan het automatiseren zijn.
0: Ja, nou, dan ken je mijn uh, collega's nog niet. Die uh, mompelen er niet van, uh, dat kan je zelf wel. En dat is een beetje mijn handicap. <laughs> ik ben dan wel een heel commerciële functie, maar ik kan mezelf tevens redden op een command line. Dus ja, dan ben je fucked. Dan, uh, ja. dan kun je het zelf ook wel. <laughs> Idem. Um, het is wel eerst de hoogste tijd om even reclame te maken voor... Uh, de sponsor van onze show Auto.nl die uh, riant gaat voorzien in de centjes... waarmee we al die uh, nieuwe Raspberry Pis kunnen gaan aanschaffen, uh, Frederik. En ik zat bij mezelf te denken. We zitten nu in het thema huisautomatisering. Um, hoe ver zou je kunnen gaan om een knop ergens in je huiskamer op te hangen... dat als je daarop knopt, er de, de volgende dag een auto voor je deur komt rijden... die je net hebt gekocht met één druk op de knop? Denk je dat dat haalbaar is? Wow. Ja, uh... Technisch natuurlijk, um,
1: uh, maar uh, ik, ik weet niet of mijn creditcard
0: dat aan kan. Tuurlijk wel. En elke
1: dag een auto kopen. maar nah, dat is dat is toch super gaaf.
0: Je had uh, ik je had ik, de... Denken als je als je drie knoppen hebt, dan heb je in ieder geval nog keuze uit drie auto's. Oeh. En ik weet ook dat zij werken met de Google uh, Assistant. Dus als jij een Google Assistant kunt inspreken, dan kun je ook een auto bestellen. Dus dan moet je toch ook met een druk op de knop een auto kunnen kopen.
1: Hey Google, doe me... Oh nee, wacht, stop. Ja, daar gaat hij al. Bijna een auto gekocht.
0: <laughs> stel je voor. En ik stel me dan ook zo voor dat als ik zeg... ik wil een blauwe auto... dat dan al mijn lampen in de huiskamer blauw worden. Nou, en dat ja, op ik dan moment, ook autogeluiden hoor voor mijn kinderen. het moment dat voor mijn afgeleverd
1: kinderen. wordt... dat dan je verlichting gewoon de kleur van je auto krijgt. Dat zou, dat zou tof zijn.
0: En als je Maak. dan een slimme deurbel hebt en ze zien dat je voorkomt rijden, dat hij dan waarschuwt van je nieuwe auto is er. En dan hoor je allemaal toet, 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 toet door de speakers van je huiskamer.
1: Ja, dat, dat is wel waar. Maar aan de andere kant uh, zou ik het ook wel heel leuk vinden om gewoon op een, op een, op een goede site uh, heel mooi die verschillende modellen met elkaar kunnen vergelijken. En weet je, uiteindelijk blijf je toch een beetje een tweaker en... en dan, dan dat, dat je dat kan is heel mooi, maar dan wil je eerst zeg maar, in, in, in de vergelijkende auto uitzoeken. En als die nou afgeleverd wordt, moeten al die lampen blauw worden... en moet de, moet
0: de slimme deurbel zeggen, uw auto.nl auto staat voor de deur. Weet je wat het is? Je hebt me eigenlijk overtuigd. Het kan allemaal wel een stuk dommer. We hebben een command-line interface nodig om auto's te kunnen bestellen. Yes! <laughs> um, Paulus, we zijn uh, aangekomen bij uh, de vragen van de luisteraars en ik denk dat een van de thema's die door die vragen heen zijpelt. Uh, eigenlijk is... en daarom ga ik hem gewoon even voor eigen rekening nemen. Um, waarom zou je niet gewoon tevreden zijn... met die ouderwetse lampenschakelaars die ook gewoon werken?
2: Uh, die moet je ook zeker houden. Sterker nog, het is juist... Uh, huisautomatisering moet je eigenlijk je leven verrijken. En als jij een kamer binnenloopt... en je moet de telefoon uit je zak halen... of je moet tegen Google praten of wat dan ook dan is het langzamer dan dat je op die knop had gedrukt. Mm -hmm. Dus je moet sowieso moet je die, je moet die knoppen niet uit je kamer halen, tenzij je natuurlijk presence detection hebt en dat dan de lampen overal automatisch aangaan. Maar over het algemeen wil je die knoppen houden. En er zijn ook tegenwoordig hele leuke vette kastjes voor die je dan achter de schakelaar um, hangt. En dan wordt jouw schakelaar wordt dan een hotelschakelaar. Waardoor dus he, eigenlijk twee schakelaar hetzelfde licht kunnen bedienen. Zoals je vaak boven en onder aan de gang hebt. Dat heet een hotelschakeling. Mm -hmm. um, en dat kan je dus met één knop. De knop aan je muur kan je dan omzetten om, om de lamp aan en uit te zetten. Maar je kan ook via wifi kan je die besturen.
0: Ja. ja dan dan knop aan de muur wordt een algemeen, beetje overruled.
2: Ja, want over het algemeen wil je geen slimme. Slimme lampen zijn heel vervelend. Want dan mag je de lichtschakelaar niet meer aanraken.
0: Ja, precies. Ik heb dat heel vaak. Dan heb ik, uh, zeg maar, er staan twee lampen gewoon op, op een voet naast de banken. En er hangen drie lampen aan het plafond. Die lampen aan het plafond, daar is een knop voor vlak naast de deur van de huiskamer. En als ik die uit heb staan en ik zeg dan tegen Google dat alle lampen aan moeten, dan gaan die twee lampen naast de stoelen alleen aan. En dan ga ik naar de muur en dan zet ik die andere lampen ook aan. En vervolgens is het niet meer in sync met elkaar. Oh, dan word ik zo pisneidig, jongen. Dan heb ik echt gewoon zin om die lampen uit het raam te <laughs> Heet, <hè? laughs> nou, geef
1: ze dan maar aan mij uh, ja. ik, ik heb dat zelf opgelost door, uh, door overal van, uh, van Philips Hue uh, de schakelaars uh, op te hangen, want ik heb de, de, de lampen van ja. Hue, uh, dat was de trade-off met, uh, met de baas hier in huis of uh, één, één merk gewoon één, één app, één, één soort schakelaar uh, ja, het nadeel is dat je dus dubbele schakelaars hebt hangen en als de hulp is geweest, die, uh, die gaat de ramp nog gewoon op de knoppen, dus dan kan je alles weer opnieuw in gaan stellen maar dat, dat, dat is inderdaad nog wel een dingetje wat, uh, wat beter kan.
0: Ik moet wel toegeven dat ik per ongeluk de vragen van de luisteraars heb ingewijd... zonder dat ik vragen van luisteraars stel. Maar mijn excuses, uh, luisteraars, ze komen er echt aan. Um, voor mezelf, wat ik wel echt anekdotisch heb gemerkt... is ik had in eerste instantie zoiets van... hé, hey, die slimme lampen, die heb ik nodig. Want dan kan ik uh, de kleuren instellen en dan kan ik uh, die schema's maken en zo. En wat, wat blijkt nou dat er in de praktijk gebeurt... Dan hangt dan weliswaar zo'n slimme schakelaar aan de muur... want hè, daarmee kun je de lampen aan en uit zetten en dat werkt beter. Dus dat werkt op zich wel aardig. Maar vervolgens, ik heb ze eigenlijk altijd maar op dezelfde kleur staan. Gewoon lekker warm en, 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 en romantisch eigenlijk. En ja, ik heb me daar wel een beetje op verkeken. Ik dacht namelijk, ik koop die dingen uh, zodat ik met die kleurtjes aan de gang kan. Uh, vervolgens is het enige wat ik doe, die lampen aan en uit... en ze zijn altijd dezelfde kleur. Is, is dat herkenbaar?
2: Uh, ja, dat is zeker herkenbaar. Dat is, is bij mij ook wel hoor. Ik heb wel af en toe dat nu dat ik. Ik heb twee kinderen. Um, uh, ik had eerst alleen mijn zoon geïntroduceerd. Maar ik heb tegenwoordig ook nog een, een dochter van acht maanden. Maar die, als ik dan bijvoorbeeld zeg: Hé, hey, maak de lamp rood. Dan worden ja, de lampen rood in mijn woonkamer. En dat is dan wel weer entertainment. Ja, maar over het algemeen niet. Uh, nee, ja, je kiest ook gewoon. Ik heb over. Zeg maar, ik kies de warmste kleurtemperatuur. En dan laat ik daar de lampen op staan. Uh, maar bijvoorbeeld. Uh, er zijn ook gebruikers die gebruiken een uh, systeem... een in, in integratie in Home Assistant, dat heet dan Flux. En dat is uh, gebaseerd op hoe... Je, voor computers, voor je Mac, was vroeger zo'n uh, app, die heette Flux. En die maakte dan de, het, de kleuren op je beeldscherm steeds meer oranje... als het later op de avond ja. werd, om zo zeg maar de blauw eruit te filteren. En volgens mij heeft elke Android- en Apple-telefoon dat tegenwoordig ook. En die kan dat dus ook doen met je lamp in je huis. Dus dat jij, naarmate het later wordt op de avond... Dat alle lampen in jouw huis langzaam... Uh, meer warmer worden, zeg maar. Ja. Zodat je klaar bent om naar bed te gaan. Uh, maar je hebt gelijk... over het algemeen gebruik je... de gekleurde dingen niet zoveel. Het nu alleen... alleen kinderen, entertainment, je ja, feestjes. Precies. It.
1: Als neefjes en nichtjes op bezoek zijn... dan, uh, dan gaat de uh, you in the party mode...
0: Ja, precies. Om ja. te zien wat voor een kleur auto je recent ja. nog hebt besteld. Ja. <laughs> nou,
1: maar ja, goed. Aan de andere kant, die twinkly-lampjes in mijn kerstboom waren wel hilarisch. Wat je er ja, dat je helemaal op kan Daar, maken, daar dan... ga je
0: nog steeds hard op, uh, Frederik. Ja, ja, dat, uh, echt, ja. Ik knik uh, des Sowieso. Ja.
2: LED-strippen zijn wel heel vet. Ja. Als je ja. een LED-strip ja. met verschillende patronen hebt. Of LED-strip nou onder je keukenkastje. Zodat zo dat hele plat ja. zeg maar uh, verlicht is. Dat
1: ja. Is wel ik, vet. Ik heb, uh, ik heb onder de, zeg maar, onder de kastjes. Uh, onder de onderkastjes heb ik ook een strip gemaakt. Dat je een soort soort soort, soort, soort nachtverlichtingje hebt. Dat alleen dat stripje aangaat en zo. En, uh, ja, heerlijk. Ik, ik wil het bij de trap ook gaan doen, maar ja, mijn vrouw. Redrik, kun jij
0: zo meteen een ledstrip aanbevelen die hiermee goed werkt? Want ik heb dat in de keuken echt nodig als brood in de oorlog. We hebben van die halogeen spotjes die uh, met, gaan met een fysieke knop aan en uit. Daar heb ik al ontdekt dat er dus uh, ledlampjes zijn... die compatible zijn met zowel die fitting... als het feit dat het eigenlijk een halogeen transformator is. Uh, dus op zich heb ik dat probleem opgelost... dat het uh, praktisch gloeilampen zijn en dat het energie vreet. Maar ik vind het wel echt onmisbaar... dat als ik zeg lamp in de keuken aan... dat dan ook dat aanrechtblad lichaam geven. Dit is wel een gat in mijn leven, in mijn geluk op dit moment...
1: Ja, um, ik, ik heb zelf twee smaken LED-strips uh, in huis. Um, ik heb die van, van Philips Hue. En ik heb ze van Xiaomi. Um, Yee Lights. En um, gewoon voor, voor puur het gebruikersgemak... om uh, bijvoorbeeld een, een, uh, een hoekje om te gaan. Uh, daar vind ik de, de, de Hue LED-strips heel fijn. Want die kun je tegenwoordig helemaal zelf op maat maken... met van die knijpertjes, ja, segmenten van 30 centimeter... Maar dan kun je, kun je zeg maar bochtjes maken, overslaan. Die zijn, die zijn makkelijk te integreren. Uh, die Xiaomi strips, die, uh, die heb ik meer voor de spielerij.
0: Ik zie trouwens net, ik heb uh, allemaal lampen van de IKEA. En die hebben ook gewoon uh, led strips. Ja dus uh, Misschien moet ik het gewoon niet moeilijker maken dan het is en dadelijk er blijven.
2: Nou, er is ook een er is open source firmware voor een ESP voor led strips. Dat heet WLED. En dan kan je echt alles met je led strips doen. Dus die is ook heel vet. Maar dan moet je wel weer even wat uh, tinkeren. moet je wel even wat in elkaar uh, solderen.
0: Help me even herinneren dat hij zometeen nog uh, in de tipsrubriek uh, voorbij mag komen. Want het is nu de hoogste tijd voor echt de vragen van de luisteraars. En dan was ik benieuwd. We zijn met z'n drieën. En ik heb al beloofd, Paulus, jij mag zelf ook vragen uitzoeken als je dat leuk vindt. Um, Frederik, heb jij er al een ge in gedachten? Ja.
1: Um, um, Jesse, die, uh, die zegt allereerst 100.000 kudos voor het werk dat Paulus en zijn team verzetten. Um, en zijn jullie van plan om meer hardware uit te brengen? En daar wil ik nog even toevoegen dat er echt heel veel meer mensen zijn... die, die uh, 100.000 kudos voor jou en je team hebben achtergelaten.
0: En meer geld aan jullie zouden willen geven. Zeker. Shut up and take my money. <laughs>
2: um, ja, we gaan wel zeker, denk ik, meer hardware maken. Dus we hebben nu... De, de, de Home Assistant Blue... die we afgelopen december hadden aangekondigd. Dat was echt een kleine oplage. En er is ook een aluminium case. Dus er zitten geen uh, Zigbee of Z-Wave uh, radio's in. Dan kan je er, eigenlijk, er is ook geen wifi in. Er zit gewoon alleen uh, geen bluetooth. Het is alleen, je zit hem aan het internet. En je kan er met USB-sticks andere radio's aan toevoegen. Um, en dat werkt goed. En, maar um, vaak ja, iedereen is toch wel bezig... om één of andere radio eraan toe te voegen. Dus we willen wel in de toekomst een, een hub maken die en goedkoper is dit was al echt zeg maar een soort premium top of the line hub en die ook al een, een radio erin heeft zodat mensen nou ja in ieder geval kant-en-klaar zeg maar een hub hebben en bijvoorbeeld direct met Philips en Ikea lampen kunnen praten zonder dat ze iets extra's hoeven te kopen ja, um, ja verder voor hardware ik vind het altijd ik vind het lastig, zeg maar. Ik vind bijvoorbeeld, hè, zoals een P1-lezer... Ik vind het vet dat er juist een heel ecosysteem omheen aan het ontstaan is... om Home Assistant... met allemaal mensen die allemaal kleine productjes ontwikkelen en verkopen. Want dan krijg je gewoon ja, veel meer innovatie. Ja, wij zijn maar een klein team. En als wij alles zelf moeten doen, dan is heel beperkend. Terwijl als er gewoon allemaal mensen zijn die allemaal vette dingen bouwen... en wij dat dan gewoon dat allemaal goed integreert in Home Assistant... dat is gewoon een win voor iedereen...
1: Maar ja, uiteindelijk uh, uh, moet uh, de schoorsteen uh, bij Paulus ook roken. Dus er moet, er moet ergens wel iets aan verdiend worden.
2: Ja, maar het hoeft niet per se een hardware te zijn. Uiteindelijk kunnen als mensen uh, een abonnement nemen op Home Assistant Cloud. Dan, en hoe vetter Home Assistant is voor hun, hoe beter ze, hoe langer ze blijven. Dus als jij een P1-lezer hebt die perfect met Home Assistant werkt, dan ga je niet zo snel weg bij Home Assistant bijvoorbeeld.
1: Dat is waar. Komt er ook merchandise? Dat was de laatste vraag van Jesse.
2: Die is er al. Ja, die is er. Al. Als je op de Home Assistant website staat... Uh, zijn t-shirts en uh, mokken volgens mij had ik nu aangeklikt bij Teespring. Um, er zijn af en toe ook wel stickers. Ik heb heel veel stickers thuis. Um, en afgelopen, zeg maar niet afgelopen jaar, maar het jaar daarvoor... en het jaar daarvoor hadden we ook al meetups in Nederland uh, bij de ING. Um, maar het afgelopen jaar kon het niet, helaas. Um, Toen was het online... Misschien komend jaar, ik weet niet. Ik ben net uh, uh, zes maanden in Europa geweest. Dus ik moet nu eventjes in Amerika blijven. <laughs> Wie weet kom ik wel weer die kant op een keer.
0: Tof, Wat is dat wij, ding eigenlijk? wij hebben bier. Uh, ja, dat klopt. Ja, als er een keer mijn neus om tafel uh, meetup is en jij bent toevallig ook uh, in Nederland te vinden, dan uh, ben je van harte welkom. Maar uh, ben je echt zo'n wereldreiziger? Want je hebt ook nog een gezinnetje.
2: Uh, ja, dat klopt. Uh, nou ja, afgelopen jaar, omdat mijn dochter werd geboren... en uh, mijn ouders en mijn uh, schoonouders konden allebei niet langskomen. En we hadden wel gewoon wat extra hulp nodig. Um, ook omdat uh, mijn zoon, die is nu drie, die, zat, die was toen 2,5, die zat ook thuis. Um, dus toen zijn we gewoon... Uh, ik ben, eerst hebben we drie maanden in Nederland uh, gewoon bij mijn ouders. En toen drie maanden bij mijn uh, schoonmoeder in Denemarken.
0: Hm, vet hoor. Dus, uh, ja. Cool dat en dus, dat, kan zien, dat je dat een... doet. Ik ben daar echt te laf voor.
2: Ja, we hadden Allee. gewoon ons hele huis in een storage unit gezet. En,
0: uh, en we zijn naar Europa gegaan. Ah, waarom niet ook eigenlijk? Ja. Um, Paulus, heb je zelf een leuke vraag gezien?
2: Pff, ja, ik ben er wel aan het praten geweest. Ik heb nog niet helemaal... Uh... Nou ja, Rob vraagt waar had Homicistent gestaan als het concept open source niet bestond. Uh, dan denk ik niet dat het had bestaan. Omdat... Nou ja, maar Homicistent bestaat als gratie van de community. He, dus de dingen die wij bouwen en de dingen die de, de fulltime medewerkers aanbouwen... dat is maar een klein gedeelte van het hele project. He, ik denk dat tegenwoordig zelfs de, de fulltime mensen nu vooral bezig zijn... om het project draaiend te houden. Omdat er gewoon zoveel contributies constant binnenkomen... en die moeten wij dan uh, controleren en feedback geven... en helpen samen te, om te verbeteren. En um, nou ja, dat, daar... Dus, zeg maar, we hadden daar niet, uh, waarschijnlijk had het gewoon helemaal niet bestaan. Nee, en ik zie dat eigenlijk ook als je commerciële huisautomatiseringshubs bekijkt, uh, die je, uh, hebt gewoon constant ondersteuning nodig voor, zeg maar die support, customer, uh, de bellijnen zijn waarschijnlijk constant rood gloeiend, want als jouw lamp kapot is en je bestuurt hem via Home Assistant, dan geef je Home Assistant de schuld en niet je lamp, ja. omdat ja, dat is hoe jij zeg maar de lamp bestuurt. Dus dan ga je homocent bellen, terwijl het misschien je lampstuk is. Dus daarom zie je ook dat er heel weinig uh, commerciële uh, hubs zijn... voor uh, de gebruiker, want ja, de meeste overleven het niet.
0: Ja, het is wel grappig dat je het zegt. Ik heb in de branche heb je eigenlijk twee grote smaken van televisie kijken. De ene is de ouderwetse coax-kabel uh, met DVBC... en de andere is uh, IPTV, dus eigenlijk via een UTP-kabel. En je merkt dat, zeg maar, in de cultuur is geslopen dat als jij via de ouderwetse coax-kabel tv kijkt... en er is een keer een storing, dan denk je... goh, zit die kabel er wel goed in. Terwijl als je IP-tv hebt via een setupbox en een UTP-kabel... en er is een storing op tv, dan denk je... zie je nou wel die stomme provider van me, die bakt er ook niks van. En dat is heel gek. Dat kan allebei in, in, gewoon aan jezelf liggen... of aan je netwerk, of aan heel wat anders... En toch is het hele sentiment rondom, gewoon domweg het type kabel dat er door je huis ligt, is heel anders. En dat zeg je nu eigenlijk ook. Dus je hebt, uh, we hadden afgesproken, 300.000 nerds die dit zelf onderhouden en zelf hebben geïnstalleerd. Als het dan niet werkt, denken ze, ah, fuck, daar gaat mijn avond. Dan moet ik zelf weer aan de bak. Terwijl dus de mensen die bij Ikea kopen en die denken, hey, het doet niet wat het is, wat, wat het heeft beloofd. Dan gaan ze Ikea bellen. Yeah. I, ja. Dat betreft, precies dus, ja. Yeah. Nou, jullie zitten wel aan de goede kant van het spectrum, wat dat betreft.
2: Ja. Yeah. Ja, en daarbovenop komt natuurlijk ook is dat de, 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 de wereld met alle APIs... met waarmee we integreren, zijn niet altijd erkend, zeg maar, die APIs. En die veranderen ook, dus dan moeten wij dat weer bijwerken en bijhouden. Of dat
0: TP-Link verhaal bijvoorbeeld.
2: Bijvoorbeeld, ja, daar gaat ontzettend ja. veel werk ook in zitten... om al die integraties te onderhouden en te zorgen dat het allemaal blijft werken.
0: Ja. Overigens, over IPTV gesproken, uh, neem een uh, TP-Link uh, switch... Want uh, dat zijn hele domme switches... en dat wil je hebben met multicast-signalen door je huis. Dan moet die switch lekker helemaal niet over nadenken... Ja. gewoon lekker alles doorsturen. Ja. <laughs> maar dat is uh, een tip, zijdelings. links. Uh, ik heb ook een mooie vraag... en uh, daarmee doe ik een kleine ode aan Luc. Want uh, Luc is uh, nou, zeker niet de enige... maar absoluut de laatste... die jou als naam heeft uh, voorgesteld om eens uit te nodigen. En uh, hij stelde die vraag eergisteren en vandaag zit je hier. Dus uh, nou, is snel gegaan... Um, Allereerst niet echt een vraag of zo, maar dank je wel voor het maken van zo'n gaaf platform. Nou, die kudos uh, die kun je ja. in je zak steken. Um, ik zit een beetje te twijfelen tussen twee vragen, dus ik doe ze gewoon allebei. Zo ben ik, ik ben de host. Uh, wat wil je absoluut niet automatiseren, vraagt uh, Luc zich af.
2: Um, dat is een goede vraag. Nou ja, ik, ik zelf ben altijd wel... Uh ik zou bijvoorbeeld niet automatisch de deur willen laten opengaan... als ik thuis kom. Of dat soort uh, automatiseringen. Of uh, tegen, je, tegen Google kunnen schreeuwen van... hé, hey, doe de slot open. Of dat soort dingen. Ik denk dat als het komt om ja, alarmen en veiligheid... Hmm. ja, uiteindelijk zijn er heel veel systemen die aan elkaar vastzitten. En het moet allemaal maar net werken, precies. Dus ik zou zelf zou ik dan nog, niet, uh, aan, uh, ja, nog niet aan gaan beginnen... Um, ja, verder. Ja, ik denk alles wat, zeg maar... Ik zou niks automatiseren waarvan als je een vals positief hebt, waar het dus afgaat terwijl je het niet wil, het gewoon uh, irritant is. Dus bijvoorbeeld, uh, een, een, als je iets automatiseert in je huis, moet het eigenlijk 99% van de tijd doen wat jij wilt. Dus als jij bijvoorbeeld een automatisering hebt, uh, dim de lampen in je woonkamer als ik een tv ga kijken. Maar ja, als er dan net iemand anders een boek leest, dan werkt het alweer niet bijvoorbeeld. Ja. Dus dat is dan ja ook iets wat ik niet zou automatiseren. Maar ja, absoluut is dan wel weer uh, niet misschien helemaal van
0: toepassing. Maar. Nee, oké, okay, maar goed, je hebt hier bovengemiddeld over nagedacht. Dus uh, ik moet zeggen dat het, het uh, hoe lang je erover na moet denken, laat wel blijken van, er zijn een heleboel dingen die wel kunnen. Dat ja, is eigenlijk zeker. de les van de avond voor mij. Ja. Um, andere vraag van Luc. Uh, wat zou je iedereen aanraden om te koppelen of te kopen voor uh, home automation? Wat... Uh, wat is de absolute must-have, de 101, de startkit? Ik
2: denk, uh, uh, nou ja, zo, als je een koophuis hebt, laat de lampen links liggen, liggen zoals we net al zeiden, en doe iets, maak je schakelaren slim of vervang ze met slimme schakelaren. Uh, maar ik denk, ja, ik denk een, een slimme thermostaat is heel fijn, omdat je daar gewoon heel veel geld mee kan besparen. Ja. Het is gewoon heel makkelijk als je niet thuis bent. Zet hem uit. Als je weet dat je thuis gaat komen... laat hem alvast vast het huis opwarmen. Um, zeg maar daar, daar gaat gewoon heel veel energie, verbruik je daarin. Um, en dat zou dat is zonde.
0: Het is wel geestig. Ik, uh, uh, ik heb een Tado. Want ik dacht in eerste instantie... ik moet een Nest. Want een Nest is het merk waar ik aan denk... bij slimme thermostaat. Alleen toen ging ik nadenken... ja, wacht even. Dat is uh, ten eerste in de Google Cloud. En ten tweede... Uh, er zijn ook Europese alternatieven. Ik wil gewoon wat meer... Europese producten kopen. Dat is een beetje mijn, uh, mijn streven. Soms lukt het, soms lukt het niet. Toen ben ik voor Tado gegaan, want dat is in ieder geval Duits. En uh, dus ook GDPR-approved uh, en dergelijke. Um, wat ik heel grappig vond is... ik heb dat ding ongeveer anderhalf jaar... en dan voel je al een beetje aan je water van... het is ongeveer zo lang als corona bestaat. Huh? Oké, okay, iets langer, maar goed. Um, laatst gingen mijn vriendin en ik tegelijk wandelen... Um, met de kinderen... Um, ik ging wel een boswandeling maken. En toen kreeg ik op een gegeven moment een bericht... hé, hey, er is niemand thuis, dus je thermostaat gaat aan. Ik zei, huh, wat the fuck? Weet hij dat ook nog? Dus blijkbaar heb ik ongeveer zeker een jaar of zo uh, geleefd... zonder dat we ooit tegelijk uit huis waren. En het verbaasde me heel erg dat die functie er nog in zat... en ook gewoon nog werkte. Dus ten eerste kudos dat het gewoon nog werkte. En ten tweede, ja, jezus, hoe ho lang zijn we wel niet tegelijk uit huis geweest? Dat is echt, echt, echt bizar. En uh, dat verbaasde me heel erg, dus... Uh, een slimme thermostaat onderschrijf ik zeker.
2: Ja, Maar ja, met slimme thermostaat, ik vind tegenwoordig, hangt natuurlijk af hoe groot je huis of appartement is. Maar eigenlijk wil je dat per kamer, weet je, slimme oh. verwarmingsknoppen.
0: Ja, maar dan, hier, hier heb ik nog geen antwoord op gevonden. Dat is wel, dus wel leuk nu ik jou toch aan lijn heb. Um, Tado heeft van die um, radiatorknoppen, zeg maar... Ja, hoe moet je het noemen? Een, een soort automatische Grade. radiatorknop. Die is gewoon compatible met de knoppen die er nu al zitten. Werkt wel op batterij. Dus af en toe moet je ze opladen of batterijen vervangen. Ja, ja dat maakt niet uit. Um, in ons huis, we hebben een nieuwbouwhuis. Dat is bijzonder goed geïsoleerd. En eigenlijk nooit echt een issue met de temperatuur. We hebben dus bijna altijd de ramen gewoon openstaan. Gewoon, s'nachts wil ik frisse lucht. Dus dan staan de ramen open. Ja, overdag uh, te lui om ze dicht te doen. Het hoeft ook niet echt. Um, ja, dus volgens mij heeft die slimme tremostaat uh, radiatorknoppen helemaal geen zin.
2: Nou ja, je zou een, 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 uh, een open-dicht-sensor op je ramen kunnen zetten... zodat mm. je weet of je ramen
0: open Ja, dat heeft die talo dus ingebouwd zitten. Oké. Okay. Althans, dat doen ze dan. Ze destilleren dat. Hè. Als ze zien dat de temperatuur opeens sterk dropt... dan nemen ja, ze aan dat uit. er dus wel een raam open zal staan. Dus hè, het zit in software, niet in hardware. Maar op zich kom je een heel end met die...
2: Ja. Ja, ja, dat ik ik vooral het gaat om natuurlijk energie uh, ja, energie weggooien, is gewoon zonde natuurlijk.
1: Ik, ik denk dat ik wel voor de, voor de Tado Bel ga als, uh, als er weer zo'n mooie aanbieding is of Black Friday of zo. Ik heb, uh, ik heb nou uh, Nest. Want um, ja, mijn, 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 mijn gegevens zijn toch al langer bekend bij Google, dus I have no privacy. Um, lekker maar lekker
0: liberaal dat, ben je toch ook weer? Ja,
1: joh, boeien. Als, als, ik, als, ik, als mijn, mijn stookgedrag interessant is, dan uh, nou, veel plezier ermee. Uh, maar het is inderdaad, het is die ene kamer. Ik heb wel, uh, uh, nou, om, om dan maar weer eens een ander conglomeraat van data te voorzien... ...Xiaomi temperatuursensoren, Dus in China weten ze ook hoe warm het is in mijn badkamer. Nou jongens, veel plezier ermee. Maar uh, inderdaad, het, 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 het stoorde me nog wel een beetje... Dat je, ...dat je de kranen dan zelf moet gaan bedienen. Wat je in de praktijk natuurlijk gewoon helemaal niet doet... Dus ik, ik denk dat wij wel, wel gaan kijken... en dit huis is, is wat ouder, uh, jaren 50... dus dan, dan, dan valt er nog wel wat, uh, wat te winnen. Maar het enige waar ik nog even op terug wil komen... is jouw, uh, jou, jouw deurslot. Ja, ik heb een Nookie en die is afgesteld uh, uh, op mijn Apple Watch. En dat vind ik echt heerlijk. Ik kom uit de auto, loop richting de deur... en halverwege het tuinpad pakt hij mijn watch op... en gaat de deur open.
2: Ja, nou ja, wat het probleem is... Uh, wat kan gebeuren... is dat jij thuis zit... en dat hij dan even je Apple Watch niet detecteert... en dan weer wel... en dan bijvoorbeeld een false positive hebt... en dat je deur deur staat.
1: Ja, dat heb ik, heb ik, één keer heb ik gehad dat ik dacht van... hé, hey, waarom gaat hij nu open? Dat is echt in... in nou, hoe lang heb je dat ding? Twee jaar of zo? Eén keer toen uh, dacht ik... hé, hey, dit is raar. Maar goed, de Nest-camera bij de voordeur... De boef in HD op...
0: Ik ben dan zo makaber dat ik denk van ik kan je ook gewoon poppen. En dan zit dat horloge nog om je arm. Dus voorlopig werkt het. En dan, ja, maar dan... sleep ik je gewoon over mijn schouder mee naar de voordeur. En dan gaat hij vanzelf open aan de ja, andere maar dat... kant. Ja, ja, ik... ja maar dan maar doet de hartslag het niet meer. Hè? Dus dan zegt die words ook van doei. Ah, ik weet niet of dat zo makkelijk werkt. Ik, ik realiseerde me alleen later in deze theorie dat ik kan ook gewoon bij je aanbellen. Waarschijnlijk krijg ik dan ook een box en een biertje. Dus uh, ik ja, maakt het veel te
1: moeilijk.
2: Ja, ja kijk, dat, over het algemeen als het gaat om sloten en zeg maar... Weet je, als iemand, als iemand je wifi gaat hacken om je deur open te maken... is natuurlijk ook altijd van, ja, dan sta je toch al voor de deur. Dan kan je ook wel, als er niemand thuis is, gewoon een raampje intikken.
0: Ja, precies. Ja, 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 ja. we wonen niet in Canada... waar iedereen uh, zijn deur gewoon van het slot heeft de hele dag. Volgende vraag, Frederik. Het is jouw beurt, denk ik.
1: Uh, ja, ik, uh, ik, ga er, ik ga er lekker ook twee doen. Uh, Bart, die vraagt... Uh, aan mij, heb je genoten van de verkiezingen? Uh, je, je, je vindt verkiezingen altijd leuk. Feest van de Democratie, hartstikke belangrijk. Je ja, partij heeft
0: gewonnen, dus tuurlijk is het feest. Zeker,
1: zeker, in Leiden hebben we verloren. Maar dat geeft niet, nog steeds feest. Uh, en het teldrama in jouw stadje. Ja, uh, daar heb ik over nagedacht. En um, ik vind het eigenlijk alleen maar goed. Want het betekent dus niet dat, dat, er, dat er even wordt gezegd... oh, nou, er, missen, er missen een paar dingetjes. Nou, hup, uh, strepen door en door... Maar hup, nee, mist, niet goed, bam, opnieuw. Net Ik vind het, het erg wordt.
0: suggestief richting de andere gemeentes van Nederland.
1: Oh, nou, nou, het, 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 in de andere je gemeentes... Je doet nu net ook... alsof
0: er in de rest van Nederland... gewoon ja, een loopje mee wordt daar genomen.
1: Wordt, daar, wordt, daar, wordt, daar wordt zeker geen loopje meegenomen. Want er zijn uh, overal, uh, gebeuren wel eens hertellingen en zo. Maar hier, uh, wat, er, wat er in Leiden gebeurd was... was dat er op het telformulier een foutje was gemaakt. Dus normaal ga je, zeg maar, het turf je per vijf of per tien. En er was in die tel stap in dat Turf-tabelletje was een foutje geslopen. Dus ze moesten van alle stembureaus alles opnieuw tellen. Vandaar dat het wat langer duurde. Um, maar goed, dat overlijden, um, Lang leven de, de stagiair uit Leiden, overigens. Um, Hasi zegt, uh, Paulus, je krijgt 5 miljoen euro om te investeren. Wat ga je ermee doen? En nee, geen bitcoins
0: kopen.
2: Um,
0: het zou wel verstandig zijn om bitcoins te kopen. Yeah.
2: Nee, ik denk dat het... Uh, ik zou een hele productenreeks... Uh, om laten ontwerpen en bouwen van gewoon producten die lokaal API's hebben en gewoon standaarden hebben en die dat daar gewoon mee werken. Um, want je ziet dat gewoon eigenlijk telkens, soms komen ze wel, maar het meest van die bedrijven overleven het niet, omdat ja, er wordt minder. Je koopt dat soort producten vaak eenmalig en dan zit er geen inkomsten meer aan. Um, en dat is gewoon heel jammer. En je ziet er wel heel veel, ja, tegenwoordig, om maar iets te noemen. Um, Jij hebt bijvoorbeeld overal nu Philips Hue schakelaren in je huis hangen. Ja, misschien wil iemand ook wel andere soort schakelaren. Ja, dat kan dan niet als je, zeg maar. Nu Philips Hue heeft nu dus de hele Friends of Hue. en dan heb je ze, moet je, maar nog steeds hele beperkte keuzes. En ik denk juist in uh, huizen, iedereen is uniek. Dus we eigenlijk willen, we willen toch niet allemaal dezelfde knoppen en dezelfde ja, look hebben in ons huis. En ik denk dat ja, dingen die gewoon achter je schakelaar zitten, of hè, vroeger had je de Chromecast Audio. Ja, die kon je gewoon aan elke versterker hangen. En elke speakerset kon je gebruiken wat je maar wil. Tegenwoordig moet je zo'n all-in-one slim assistent uh, en speaker kopen. En ja, heeft iedereen weer dezelfde soort speakers in zijn huis staan. Ja, dat is ook weer uh, niks. Dus ik denk dat daar gewoon, ja, dat zou ik een soort, zo'n zo productenreeks die allemaal gewoon eigenlijk ja, achter de schermen het slimme werk doet, maar allemaal lokaal. En verder plug je maar gewoon in wat je leuk vindt.
0: Ja, ik deel dat sentiment wel. Trouwens, leuk detail, die Chromecast Audio die je noemt... is eigenlijk zeg maar, de soort universele brug naar het Google ecosystem. Uh, die gaan nu voor goud geld op Marktplaats. Ik, heb, uh, ik had nog zo'n ding in een la liggen. Ik heb dat echt met uh, nou, dubbele winst verkocht, uh, bizar genoeg. Ja,
2: ja. Ah ja maar ze, zijn, ja, ze werken gewoon fantastisch. Ook omdat je in Google Assistent een standaard mediaspeler kan kiezen... En je kan dus je Chromecast Audio kiezen. Dus als je dus zegt van speel deze muziek... dan gaat hij gewoon op je versterker afspelen. Ja, dat is wel gewoon heel vet. Ja. Toevallig zag ik afgelopen week... Iemand, er zijn een groep Duitsers... die hebben een open source versie gebouwd. En die hebben het nu net... de ontwerpen zijn af. Ze verkopen het nog niet. Maar dat zijn ze wel van plan. En het is echt een... heeft dan Airplay support, uh, Spotify Connect support... en uh, Linux Pulse Audio kan je erop afspelen. Maar dan heb je al... Uh, met alleen al Spotify en Airplay kan ik al in ieder geval heel uh, ver vooruit. Dus ik ga dat, dat, dat apparaat ging ik wel, ga ik wel kopen. Dat heet. Uh, Otter. Otterbox Audio. Otterbox, ja. Zoiets. Um, dus ik, ik deel dat sentiment
0: de... wel heel erg, maar ik ben inmiddels heel erg van het gemak, zoals ik al zei: liever met geld smijten. Dan uh, zelf de hele dag in de command line rondhangen. En ik moet wel zeggen dat. Um, Speakers uitzoeken en kabels en daar een versterker bij en dan een Chromecast audio in theorie heel mooi klinkt. Maar dat geeft me dan vervolgens weer de uitdagingen dat ik met mijn tv en ARC aan de gang moet. En zorgen dat zowel de muziek als die televisie naadloos met elkaar werkt. En ik heb nu al gewoon geen zin. Dus, ja, maar uh, dat moet
1: je bij je Sonos Playbar ook, hè? Dus, uh...
0: Nee. Die playbar ja. die speelt gewoon met al die andere speakers uh, in één keer naadloos af. En daar heb ik een tv en ARC... en ik kan gewoon tegen die playbar zeggen... speel de pas pas van kinderen voor kinderen... en dan werkt dat. Uh, <laughs> ja, dus, uh, dat is, dat is waar. Op dit moment geen problemen. Geld tegen het probleem aangesmeten.
2: Ja, maar dat is trouwens wel iets... wat we ook met, uh, met open source proberen te doorbreken... is dat heel veel smart producten... die komen, heel veel startups... die focussen vaak eerst op Amerika... Dan misschien Engeland, omdat het ook Engelstalig is. En dan komen ze wel eens naar alle mm -hmm. verschillende landen. Hè? Omdat het gewoon een product lancerende land... en dan is het dan hè? Nederland. Relatief weinig mensen, eigen taal. Dus dan moet je eigen support, eigen help en dat soort dingen. Niet alle producten komen naar Nederland. Dus met open source kunnen we juist ook dat doorbreken. En dat is, Nederland heeft nog wel heel veel slimme producten. Maar ga je naar India of Oekraïne of Rusland of wat dan ook... Daar komt, komt nu ook heel veel HomeAnimation. Er uh, zijn mensen mee bezig. Omdat ze gewoon met assistants aan de slag kunnen. Mm -hmm. En allemaal. Uh, dan wel dingen uit China kunnen bestellen ook. Die daar dan mee werkt. Dus ja, niet iedereen kan geld tegen problemen gooien.
0: Nee, ja, dat, dat bedoel ik ook niet altijd. Ik bedoel, zo rijk ben ik nou ook niet. Maar ik, ik, ik deel wel ons ontzett... Het is gewoon een paradox in mij. Ik deel ongelooflijk dat open source sentiment. En ondertussen heb ik gewoon een huisvol Apple-apparatuur. Weet je wel, het is gewoon... Ja. Ik wil het best van twee werelden. Want toen ik nog volop Linux gebruikte... had ik gewoon te veel... dat ik zelf bezig ben met mijn eigen maintenance. Terwijl macOS doet gewoon de updates... en voor de rest werkt het zoals ik wil. en Ik merk dat diep in mij nog steeds die Linux nerd zit... die ik vroeger was. Um, dat is een gekke paradox. Dus ik... ik ja.
2: Maar voor mij is het vaak de, de pick your battles. Dus hè, ik heb ook allemaal Apple apparatuur hier. En dan weet ik gewoon, ik, ik ga niet met mijn Linux distro vechten. Ik wil dat stuk gewoon werken, zodat ik dan ja. aan huisautomatisering kan werken. En daar wil ik dan wel het onderste uit de kan halen, zeg maar. En alles mogelijk maken en dat soort dingen.
1: Ja. Nee, maar dat, dat is eigenlijk hetzelfde ook bij, bij, uh, bij het uh, Randall en mij zo geliefde Sonos. Um, ik heb uh, twee uh, Play 5 uh, uh, van de eerste generatie speakers. Oeie. ja, je wordt wel aan alle kanten door Sonos nou genutscht om die dingen weg te doen. En dat waren toch dingen van, van 500, 600, uh, ja, wat waren ze, 500 dollar of zo uh, destijds. Nou, ja, niet goedkoop hoor. heb maar al vroeg gekocht. Het waren echt prijzige dingen. En ik denk ook van ja, weet je. Uh, het valt, het valt me ergens een beetje tegen. Want, want je denkt van je koopt in het begin zo'n ding. Van, van mm -hmm. nou, dat is de eerste echte speaker die, die zo'n bedrijf uitbrengt. En je vindt het tof en je, je, en, je, en, je, en je doet er wat mee. En natuurlijk, op een gegeven moment dan komt er een nieuw product en dan discontinuum qua productie. Maar dat je nou in de app zo wordt gepusht. Van oh ja, je hebt nog een oud ding. Ja, maar dan kun je allerlei toffe dingen uit het app de generatie 2 niet doen. Haha, Sukkel. Mm -hmm. en, en dat, dat, dat het programma wat ze hadden van. Uh, nou, als je hierop drukt, dan uh, is, hij, uh, is hij onbruikbaar... en dan krijg je zo'n verkorting. Ja, tief op.
0: Yeah. Ja, of, dat was... Of, ja. Een ja. ander minder erg ding in het klein... ik heb dat ook met, 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 met Sonos... dus ik ben blij met mijn Sonos over het algemeen. Dus uh, op zich nog steeds een aanrader... maar ik heb dus die Sonos Beam... onder mijn tv... en dat klinkt in ieder geval... een audiofiel denkt, wat de fuck is dit? Maar ik denk, het is heel erg veel beter... dan mijn tv, dus winst... En bovendien zit er uh, een microfoon in en uh, Google Assistant of Alexa of wat je ook wil. Um, maar waar ik heel erg chagrijnig van werd, is ik had twee uh, van die Sonos One dingen gekocht. Wel de meest moderne, maar toch hè, gewoon de, de, de instap. En die zette ik dus gewoon instinctief voor mij links en rechts van die beam neer. Want ik had zoiets van, nou, oké, okay, dan zijn dat de links en rechts speakers. En dan heb ik nog beter geluid van voren. Dus ik ging dat configureren en hij zo, nee motherfucker. Dit zijn je rear speakers. Ik zei, ja, ja, snap ik. Dat is standaard. Dat wil de meeste mensen. Nee, ik wil ze voor. Dus configureer dat zo. Nou, lang verhaal kort. Nee. Sonos 6:0: no. Die dingen gaan je rear speakers zijn... en niet je front speakers. Want je Sonos Beam is al je front speakers... en je center speaker. Geen discussie mogelijk. Geen instellingen. Geen geavanceerde opties. Het is gewoon fuck you. Je hebt het geld al uitgegeven. Nu zijn wij de baas. Die dingen gaan achter in je kamer staan. Nou, moet ik toegeven dat dat ook wel lekker klinkt. Dus ik heb ze braaf achterin gezet... en nu dat ik braaf in het Sonos-ecosysteem ben meegegaan... en uh, deftig heb gebukt voor die gasten... het klinkt ook wel leuk... maar het feit dat ik niet kan overrulen en zeggen... dit zijn mijn front speakers. Dat... zit diep in mij nog steeds van... fuck you, Sonos. Gewoon niet omdat zij ongelijk hebben... en dat het niet goed klinkt... <laughs> maar ik ben de klant, ik heb betaald, ik wil ze ja. voor... Al is het een achterlijke keus, al klinkt het nergens naar. Als ik dat per se wil, moet dat gewoon mogelijk zijn. Dus iedereen weer open source software. Uh, AUB. <laughs> ja, ik weet niet. Ja,
2: ah, dat, dat blijft gewoon. Ja, dat dat Sonos die speakers stuk gaan. Ik denk dat het nu is het, hè, met de de 5, 5 is dan dat was vorig jaar dus het relletje, het flinke rel. En, maar goed, dit gaan we dus met heel veel slimme ja. producten meemaken in ja. de komende vijf jaar. Dan gaan bedrijven failliet, bedrijven, producten worden gewoon uitgezet. En dan is het maar succes. Je hebt nu een apparaat wat nergens meer mee werkt.
1: Ja. Ja. Weet, je, weet je nog dat konijn hè, wat we toen bij Tweakers als kerstcadeautje hadden? Oh ja. Yeah. Yeah. Ja, dat was... Uh... Maar dat dit wordt meer. de in-crowd, nu moet je uit... Ja, oké, okay. maar dat, dat werkte ook via een, uh, een cloud-oplossing. En dat die, dat, die tent die dat leverde ging over de kop en toen konden die dingen niks meer. Jammer, ja. want het was een leuke NFC-lezer.
0: Voor de mensen die dat niet volgen, er was een tijd dat Tweakers uh, heel erg uh, leuke kerstcadeaus gaf aan alle vrijwilligers. Uh, ik was een vrijwilliger, Frederik, uh, op een goed moment ook. En um, dan moet je denken aan Fat Boys en wi radios en er was... Op een gegeven moment zo'n konijn, dat werkte via wifi en dat zette hij ergens in de kamer. Die kon licht geven en zijn pootjes konden draaien en hij kon iets zeggen. En uh, dan kon je instellen dat mensen berichten naar je stuurden. Ging dat konijn dat voorlezen. Ik, ik weet de naam niet eens meer zozeer is dat nee. ding niet doorgebroken. Maar het is wel een schoolvoorbeeld van iets dat A zijn tijd heel erg voor, vooruit was. En, en B, ja, gewoon keert de nek omgedraaid. zeg schrijnend.
2: Ja, zoiets zou dus wel heel vet zijn om in Home Assistant te integreren. Want dan kan je dus je eigen notificaties gaan doen en uh, dat ja. soort
0: dingen. Ja, dat is wel vet.
2: We hebben nu in Home Assistant hebben natuurlijk ook text-to-speech API's zitten. Dus ja, mensen tuurlijk. die hun, hun eigen notificaties uh, maken en dat dus dan via een Sonos of een Google Home laten afspelen in hun woonkamer bijvoorbeeld. Hmm. Ja. En ja, dan, ik, uh, ik, dat een als dan de kinderen naar bed moeten, dan laat ik dat gewoon door de Sonos speaker heen klinken. En dan... Uh, oh, okay. Ja, dat
0: is slim. De kinderen zijn wel de vatbaar. Google voor kunnen ze uh, gaan ze buiten. geen argumenten hebben. Uh, nice. Uh, Paulus, zou jij nog een vraag op uh, durven lepelen?
2: Uh, ja. Uh, Dennis van der Bos die vraagt, jullie zijn bezig geweest met een lokale voice assistant, Elmond. Wat is de status hiervan? Um, en wij, zijn, wij hebben samen met Stanford gewerkt vorig jaar. Stanford, die, uh, dat is een universiteit in... Uh, in Palo Alto, in Silicon Valley, en zij hadden, zij hebben onderzoek, zij eigenlijk zij zijn een alternatief, een soort tegenproduct hebben ze gemaakt uh, dat net zoals Google Assistant en Amazon Alexa werkt, maar dan uh, met privacy op de, als de focus en uh, powered bij een neuraal netwerk en uh, dezelfde soort foundational technologieën die ook Google en Amazon gebruiken en. Um, ja, daar hebben wij mee samengewerkt en dat helemaal geïntegreerd in Home Assistant, dus dat je gewoon er tegenaan kon praten en het kon Home Assistant besturen. En het probleem waar we tegenaan liepen was eigenlijk dat Stanford, het zijn onderzoekers, en zij zijn dus eigenlijk vooral bezig om, ja, om dingen te onderzoeken, dus dat zijn allemaal nieuwe dingen, dus we hadden dat. Uh, we kregen het niet voor elkaar om het echt goed stabiel en goed werken te krijgen voor, en toegankelijk te maken. En vooral de toegankelijk maken is de, de grote uitdaging voor ons. En dus is het een beetje doodgebloed. Maar het is wel een heel mooi project, omdat ja, er is geen goeie, goed alternatief voor Google en uh, Amazon. En dit is er in principe wel één. En nu hebben ze net wel een uh, miljoen dollar uh, als onderzoeksgrant gekregen om, het meer, om aan een nieuwe versie te werken. En dan zou het ook misschien mogelijk zijn dat we dan, eh, uit, zeg maar, dat het beter werkt, dat het beter in Home Assistant kan komen. En dan kunnen we ook andere talen gaan toevoegen uiteindelijk. En want nu is het dus alleen Engels. Um, maar ja, je wil natuurlijk ook bijvoorbeeld Nederlands erin hebben. Maar ja, dat soort dingen moet gewoon heel veel data heb je nodig om dat te trainen. Um, en goed, dit, dit, ja, op dit moment is het gewoon nog niet bruikbaar. We hadden gehoopt dat we een soort... ...positieve feedback loop. Homosissing gebruikers gaan hmm. het gebruiken... ...zij gaan het verbeteren... ...en het wordt beter en beter en beter. Uh, maar dat is helaas niet gebeurd. Dus maar het kan nog wel. Um, maar misschien... Uh, ...ja... ...een paar jaar verder.
0: Die uh, gigantische zakken geld... ...zouden zo ontzettend goed helpen... ...bij dit soort dingen. Ja. Want als je te commerciele... Ja, een miljoen dollar... ...is he? ook
2: gewoon niet zoveel... ...als het zeg maar ja... Zo'n voice assistant doet zoveel dingen...
0: Ja. Gewoon... Je hebt uh, te lang in Californië uh, doorgebracht <laughs> dat je denkt, uh, een miljoentje Nee, nee, maar, maar
1: serieus, kijk, kijk naar hoe lang die jongens van, uh, van Homey eraan uh, gewerkt hebben. Uh, ook hartstikke mooi product, maar daar zijn ze ook echt, uh, echt verschrikkelijk lang uh, mee bezig uh, geweest, voordat ze konden lanceren.
2: Ja, ja het is gewoon, is, je hebt zoveel stemdata nodig. Um, ja, en dat is gewoon niet makkelijk te krijgen op dit moment. Hm.
0: Oké, okay. um, ik heb een vraag van Simon. En uh, Simon, die was heel alert, want die uh, ging eens op jouw uh, social media accounts kijken en die zag jou in een uh, hele mooie badjas verschijnen. Volgens mij is dat op Twitter. En Simon vraagt zich af, Paulus, waar heb je die kekke ochtendjas vandaan?
2: Ja, nou, dat, die heb ik echt al, nou, 15 jaar of zo. Het is eigenlijk, het is een Nederlandse bedrijf, funkybadjas.nl. En... Uh, daar, daar verkopen ze allemaal funky badjassen. Daar heb ik hem uh, toen ooit gekocht. Ik, ik zit nu snel even op de website te kijken of die er nog er is. Hij is er nog wel. Dus uh, ja, je kan gewoon op funkybadjassen.nl
0: Ik moet zeggen, als ik dat ding zo zie... dan denk ik, dat is gewoon Joek Hefner no, of zo. <laughs> Toch? Maar het ja, is wel zo een. Je, uh, de
2: koningsbadjas, ja.
0: Het ziet eruit als een akelige, professionele foto. Dus je bent daar echt wel uh, voor de camera gaan staan, volgens mij.
2: Nou, nee, die, die, Twitter, die Twitter profielfoto, dat was... Uh, ik was in Vegas, we waren in de Venetian. En daar had ik die foto gemaakt. Daar is eigenlijk alles is een beetje goudkleurig en zo. Um, maar toen heb ik dat op Fiverr. Fiverr is zo'n website waar je voor 5 dollar allemaal uh, ja, dingen kan laten doen. Heb ik dat laten omzetten in een, uh, een schilderijen. Alsof het zeg maar geverfd was. En dat kwam heel mm. mooi uit, omdat het zeg maar allemaal oranje om mij heen was. En daardoor lijkt het echt alsof het nu een soort ja, portretfoto... Uh, ja, is geworden.
0: ben ik het wel mee eens. Een eh, bonusvraag van Simon. Uh, nu we het toch over de steeds hebben. Uh, hoe zijn de ervaringen met uh, corona in de VS? Ik hoorde dat je daar moet betalen voor een coronatest.
2: Uh, nee, ik heb nog niet betaald voor een coronatest. Ik heb nu uh, nou ja, deze vorige maand eentje gedaan. Dat was gewoon gratis. Uh, maar volgens mij verschilt dat heel erg per regio. He, dus Amerika is natuurlijk heel erg gedecentraliseerd in dat soort dingen. En dus in mijn county is het wel goed georganiseerd. En ja, vaccinatie gaat ook als een speer hier nu. We hebben nu mijn, mijn vrouw, die is uh, onderdeel van de universiteit. Dus uh, die zijn allemaal al gevaccineerd. En uh, ze verwachten dat uh, voor 1 mei iedereen uh, een afspraak mag maken al. Fuck. Ja. Fuck. Dus, uh, ik wil ook... We, hebben de eerste We hebben de eerste Airbnb al geboekt.
0: Ah. <laughs> Lekker. Voor <je>. Ik gun het je <laughs> van harte. En toch zeg ik, dank voor je stem op Hugo de Jonge wie <laughs> was ik, er aan de beurt
1: uh, ja, Jij, ik, zou, ik zou heel graag door willen gaan met, met, met vragen op het thema van, van Simon maar dat gaan we, dat gaan we niet doen uh, Dennis vraagt um, um, twee dingen wat, wat is iets wat je, wat je zelf eigenlijk altijd nog had willen toevoegen aan Home Assistant maar dat er nooit van gekomen is en uh, ...heb je ook een ander project... dat dan, dan niet Home Assistant gerelateerd is... ...waarvan je zegt... ...ja, als ik, als ik nou nog een keer dat miljoen heb... ...dan ga ik ook gewoon dat doen... ...in plaats van Home Assistant.
2: Um, dingen die ik wil toevoegen. Nou ja, eigenlijk... ...weet je, omdat we... ...we hebben geen investeerders of wat dan ook... ...dus wij doen eigenlijk altijd maar wat we zelf willen. Dus eigenlijk alles wat, ik, alles wat, wat we hebben... ...zit er al, in. Zit er al okay. in. En ik denk dat, ja... Um, ...op dit moment... Uh, nee, die tech reader al vorig jaar. Die wou ik wel heel graag in. Dus die hebben we erin gehangen. Uh, maar ja, dat dus heb ik denk, te denken. Ja, over het algemeen wat er gebeurt... als ik mijn huis ga automatiseren... dan kom ik dingen tegen die ik zelf mis. En dan, dan voeg ik dat toe.
1: wat, uh. wat? Dus nog, Toevallig dan, dan uh, word ik getriggerd. dus een vraag van iemand anders. Zijn er nou ook manieren... om, om, om zeg maar domme apparaten slim te maken? Dus, dus een, uh, een vaatwasser bijvoorbeeld... Uh, hoe kun je, hoe kun je uh, dat vraagt TM, hoe maak je een vaatwasser slim? Uh, en dan, dan komt er nog een flauwe grap over een bestekla, maar, <laughs> ongoing, maar hoe maak, je, hoe maak je een wasmachine of een vaatwasser slim? Met een bestekla nou, maak je een
0: vaatwasser onbruikbaar. Dat is het korte antwoord.
2: <laughs> nee, maar dat, dat is eigenlijk heel makkelijk, want dat is gewoon stroomverbruik. Dus je kan gewoon, uh, als je een slimme schakelaar tussen zet, je moet bij drogers zeker even kijken dat de slimme schakelaar het aantal ampère aan kan, wat jouw droger natuurlijk opwekt. Maar in principe kan je dus dan gewoon zien... De slimme schakelaar zelf laat je gewoon aanstaan, maar je hebt slimme schakelaar die dan stroomverbruik kunnen meten. En dan kan je gewoon heel duidelijk zien, oh, nu is de uh, afwasmachine of de, de wasmachine klaar. En dan kan je jezelf een, een berichtje sturen, bijvoorbeeld.
0: Hmm. Omdat het stroomverbruik ja. weer omlaag gaat. Jezus. Ja.
2: Ik wil dat. En zo kan je... Ja, en dan heb je dus die text speech en dan gaat je sonos nog zeggen... hé, hey, je wasmachine is klaar. Je, is dan...
1: Ik ging nog even certificeren. Doei!
2: <laughs> of we hebben ook we hebben apps voor Apple en and Android... met actionable notifications. Dus je kan notificaties naar telefoon sturen met knoppen... die dan ook weer aan je automatiseringen worden gekoppeld. Dus dan kan je bijvoorbeeld dat als de wasmachine klaar is... dat iedereen thuis een berichtje op zijn telefoon krijgt van... hé, hey, ga je de was ophangen... En dat iemand zegt, ik ga de was op hangen... dat dan de notificatie van alle andere telefoons weer verdwijnt.
1: Oh, oh ja, dat ben ik in de praktijk, dus dat gaat niet. <lacht>
0: <lacht> nou ja, ik zie wel kansen, want uh, ja. mijn kiddo's zijn nu nog te jong... voor dat soort dingen en uh, ik help sowieso niet al te veel met het wassen... maar hier liggen wel kansen voor het oprapen, zou ik zo zeggen. Zeker. Ja. Waren dat je vragen, Frederik?
1: Ja, dat was zo.
0: Nou, Paulus... Oh, poef. Het hoeft niet hoor, we uh, kunnen ook gewoon de tips gaan geven... maar nou, ja, er nee, zijn ja. nog wel wat vragen over. Nou, Randall, pak jij er anders eens een. Nee, Paulus is
1: aan de beurt.
2: Nou ja, hier Jesse vraagt... Wat hebben jullie tegen geld verdienen? Ik kan niet doneren en er is geen uh, merchandise store. Nou, dat laatste hadden we al besproken. Maar het niet doneren is omdat donaties hebben we zo weinig aan. Ik, het probleem met donaties is dat het eenmalige inkomsten zijn... En daar kan ik geen, daar kan ik niet iemand voor aannemen, bijvoorbeeld. Dus het is, uh, ik vind juist met Homestead Cloud een maandelijks inkomen. kunnen wij gewoon plannen van, hé, hey, we hebben personeel. die moeten ook gewoon elke maand betaald krijgen. Um, en dus we hebben donaties, hebben we altijd uh, niet geaccepteerd. En Nabokasa heeft ook maar gewoon één abonnementsvorm. Dat is $5 per maand. En verder uh, niks. Het is, het aantal mensen wat meer dan $5 wil betalen, is waarschijnlijk niet de moeite waard vergeleken met uh, het aantal ik, technologie... die dus we moeten investeren en de UI moeten ombouwen... om dat allemaal uh, makkelijk te maken. We hebben wel onze uh, ontwikkelaars... hebben we allemaal GitHub-sponsors aanstaan vaak... of Patreon, waar je nog extra geld kan uh, geven... Ja. als je echt meer geld wil geven. Maar uiteindelijk... er zijn gewoon niet zoveel mensen die... Uh, die er extra geld willen geven, omdat het niet hoeft.
0: Omdat ze skeer zijn... Nee, oké, okay, maar als er mensen zijn die dat wel graag willen en die denken: Nou, weet je, ik host het zelf wel en ik doe het cloudless en het zal allemaal wel, dan kunnen ze evengoed nog steeds een abonnement bij jullie nemen Zeker. en het gewoon vervolgens lekker niet gebruiken.
2: Nee, dat klopt. Dat zijn ook wel mensen die dat doen. Maar dat vind ik ook altijd wel lastig, want hoe hou je hun nou tevreden?
0: Mm, door te bestaan van dingen. Ja, ding dat, nou, dat,
2: nou, doen. Goed, dat doen wij ook wel gewoon qua. We, zorgen, we doen gewoon gave dingen de hele tijd.
1: Koop, koop een koffiemok anders. als je gaat, of, of, of de, de, de Bluebox V2.0.
0: Ja, maar hoezo? Een koffiemok verdien je geen zak aan. Het is dus wel handling. Dus uh, in ons geval nee, de podcast... Helemaal... hebben we dat lekker uitbesteed aan uh, Spreadshirt.
2: Ja, nee, ik heb het ook uitbesteed, hoor. Ik ga niet naar de post, uh, postkantoor lopen. Ja, stel je voor.
1: <laughs> Hey Siri, stuur deze mok voor mij op. Ja.
0: Uh, Oké, okay, heren. Uh, ja. Ik denk dat het tijd is voor de tips. Dat denk ik ook. Mooi. Nou, Frederik, dat klinkt alsof jij goed voorbereid bent... en best die eerste tip durft te geven.
1: Oh, dear. Uh, ja, ik, uh, ik, heb een, uh, uh, ik heb een mechanisch toetsenbord thuis als, als reserve toetsenbord. En uh, vanwege uh, corona had ik mijn fijne uh, toetsenbord van kantoor weer naar huis gesleept... En, uh, en heb ik dat mechanische toetsenbord maar eens even op kantoor gezet. Want nou ja, als ik er ben, dan ben ik er toch in mijn eentje. Dus dat kan allemaal niet zoveel kwaad. Maar uh, uh, zelfs ik was me aan het ergeren van het lawaai. En uh, uh, ik dacht dus, ik wil een lekker toetsenbord. Uh, het moet wel een Mac-toetsenbord zijn. Ik heb zo'n... Uh, uh, ik, ik het, het omdenken van een Windows-toetsenbord naar Mac, dat, dat vind ik allemaal gedoe. En... Uh, uh, toen heb ik bij bij Coolblue een tweede kantje gekocht en dat was de Logitech MX voor Mac en low and behold ik, dat was echt gewoon een reserve ding wat ik voor kantoor nodig had, maar ik vind hem zo fijn. Hmm. Hij is echt gewoon, hij doet, doet gewoon wat
0: maar, hij moet doen. Help me heel even, want wat die mechanische toetsenbordgekies allemaal als, als hoog in het vaandel hebben staan, is dat je gewoon die keycaps kunt vervangen en dat je dus die Windows toets kunt vervangen voor een Mac toets. Maar ja, heb je dat, dat, niet kan,
1: dat, dat kan ongetwijfeld. Maar uh, het, in het, in het, kan het ongetwijfeld. Dat het, is dus de hele
0: reden dat je mechanisch toetsenbord. Ja, ja, maar,
1: maar ik had natuurlijk net weer die ene waar ze dat dan weer niet voor hadden destijds. En uh, ik heb ook helemaal geen zin om het na te kijken. Weet je, een mechanisch toetsenbord is hartstikke fijn als je kluizenaar bent. Als niemand dat klikkert, die klikkert, die klik hoort. Maar uh, ik zit met nog een paar mensen op kantoor. En, en zelfs ik als klikkert, die klikkert, die -click begon me eraan te ergeren. Maar ik ben heel blij. Heel erg ontzettend super blij met mijn MX Keys voor Mac van Logitech. Nou
0: well, help mee. want dit is een uh, toetsenbord. Het ziet er gewoon uit als een beetje zwart toetsenbord. Net iets minder fancy dan dat van Apple, maar wel iets meer fancy dan... Uh, ja. hoe, hoe laat je dat ding op? Dat is uh, USB-C. Huh. Gief. Oh, geef mij dat Apple toetsenbord van jou anders. Mijn?
1: Nee, 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 dat is mijn.
0: Nee, maar maar uh,
1: uh, hij is backlit, uh, uh, USB-C. Je kan er ook meer Mac-devices aan koppelen. Nee, ik ben, uh, ik ben wel happy.
0: Ja, dat ziet er inderdaad wel uit als een uh, leuk ding. Nog andere tips uh, die je zou durven geven?
1: Ja, ik ga niks meer over Nookie zeggen. Maar die, uh, <laughs> nou, die, hebben, die, die, die stuurde uh, weer een mail van uh, beste klant. We hebben weer een device wat je voor veel te veel geld kan kopen. Maar het is wel heel tof. En... Uh, 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 dat is een uh, fingerprint reader... die je dan buiten kan hangen... en dan kun je met je vingertje kun je de deur openmaken. En, uh, en, en, en ik ben nog heel hard aan het verzetten... maar ik weet niet hoe lang ik het volhoud.
0: Waarom wil je dat er hackers... makkelijk kunnen inbreken bij jou? Ja, Waarom is je steen door de ruit... je bent ook binnen. Die conclusie hadden we al getrokken, ja.
1: ja en en wat, ik, nou ja, wat, ik, wat ik nog wel... Wat ik, wat ik mis... dus dat is de anti-tip... Uh, in, in, uh, mijn model auto uh, de BMW 3 serie um, die, die uh, is nu uitgerust met NFC waarmee je met Apple Car Key zeg maar je auto mm -hmm. kan starten en doen. Alleen had ik natuurlijk weer een model dat, dat net te vroeg gebouwd is, dus dan werkt het alleen met een, een bepaalde Android telefoon. En ik krijg dat gewoon, ik krijg ze gewoon niet aan een, aan een koppen van ga dat dus upgraden voor mij, want uh, ik wil dat. Uh, maar dat lijkt me wel heel gaaf. Want als ik dat zou hebben, dan zou ik jou bij wijze van spreken met mijn uh, telefoon een, een tijdelijke key kunnen sturen. Dat je mijn auto kan pakken. En bijvoorbeeld de snelheid limiteren. Dat je niet harder dan 100 kan. Uh, maar, maar dat lijkt me zo gaaf. Dus uh, ja, ik heb me erbij neergelegd dat ik het dus niet heb. Maar ik vind het niet leuk. anti Antitip.
0: Nou,
2: je kan, uh, om daar even op aan te sluiten. Home Assistant heeft integratie met de BMW Connected Drive. En daarmee kan je je sloten van je auto open en dicht doen.
1: Ja, nee, dat, dat, dat is tof. En dat, 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 dat ga ik, daar ga ik zeker ook wel eventjes mee spelen. Maar gewoon het idee dat, dat, dat mijn auto staat voor de deur en, en uh, uh, Randall wil een ritje maken. En ik zeg, oh ja, hier, hier is je, je, je D-Pass, kun je lekker rijden.
2: Ja, dat zou vet zijn.
0: Ik zou er ook dankbaar gebruik van maken, Frederik. Maar het zit er weer even ja. niet in voor mij. Ik hoor het al. wel een keer in je hot tub zit, als het weer mag. Um, ik ga de volgende tip geven. En dan uh, mag daarna Paulus naar harte lust uh, het lijstje langer maken. Ik ga even spieken op mijn telefoon. Want ik heb een podcast zitten luisteren. En die heb ik eigenlijk op aanraden van uh, Alexander Klupping Uit uh, een podcast over media. En ik weet niet meer goed wat zijn relaas erbij was. Maar het was wel een hele goede podcast. Het was... Um, met Groenteman in de kast, zo heet de podcast. En het was aflevering 47. Jaap Goudsmit en Koestauw Bessems, viroloog en journalist met Groenteman in het nieuwe normaal. En het is eigenlijk een debat over de coronamaatregelen in het voorbije jaar, maar ook in het bijzonder hoe de uh, besturende macht daarin Clasht met de uitvoerende macht. En ik vind dat daar heel erg leuk wordt samengevat... ...hoe sommige problemen die als buitenstaander heel erg raar lijken... ...toch best wel logisch zijn... ...en gewoon een direct gevolg van het Nederlandse systeem. En als dat je interesseert... ...dan is dat een heel erg leuke podcastaflevering. Dus uh, links in de show notes. Nou, Paulus.
2: Ja, ik hoorde die tip toevallig ook vanochtend... ...toen ik pom aan het luisteren was. Hmm. Het ophangen echt een goede aflevering. Uh, mijn tips. Nou ja, die P1-laser is uh, die is wel vet, dus ik heb hem even opgezocht. Je kan hem in ieder geval op zuidwijk.com, maar als het goed is, staat hij ook ergens bij tweakers uh, te doen. En die is gewoon een P1-laser, die kan je in je slimme meter doen. En dan kan je hem... Uh, hij heeft twee varianten. Eentje die je dus uh, met ESP Home direct in Home Assistant integreert. Eentje die een seriële poort op je, op je wifi beschikbaar maakt. En dan kan je hem dus ook in met andere software uitlezen, zoals Domotix of de DSMR-lezer. Um, even denken, ja, nou ja, andere... Een ding die ik laatst uh, heb gekocht is de Elgato Stream Deck. Um, Elgato maakte heel veel van die streaming gear voor uh, YouTubers. En de Stream Deck is eigenlijk een soort uh, MacBook touchbar. Als in, van je hebt, ik heb 15 toetsen met schermen die ik zelf kan configureren... precies zoals ik wil... Um, dus ik heb mijn Spotify erin. Ik heb de output van mijn Mac. Dus ik kan zeggen, speel mijn speaker, speel mijn ene hoofdtelefoon of mijn andere hoofdtelefoon af. Ik heb de Home Assistant lampen erin met real-time uh, updates. Dus als mijn lampen aangaan, dan zie ik dat meteen uh, ook op mijn Stream Deck. Nou, dat is heel handig. Dus een uh, is ook mini dashboard uh, onder mijn monitor. En dat is wel grappig. Rampjes. Je
0: bent een uh, man Rampjes. met de voorliefde voor dingen die heel erg rijk zijn in de dingen die ze kunnen, maar wel heel erg veel custom werk nodig hebben om zelf met je eigen creativiteit te verzinnen wat er dan mee kan. Ik, vind dat, ik zie dat wel als thema in jouw leven terugkomen. Ja, dat klopt wel. Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. Met Nerds om tafel is een podcast door Floris Diemel... Jurian Ubachs en mij, Randal Pelen. Onze panelleden zijn Joost Gellevis, Maart van Woerkom... Ruud Sanders en Frederik Zevenbergen. Die laatste was te horen in deze aflevering natuurlijk. Onze gastneurt van vandaag was Paulus Schoutsen. Uh, Paulus, hartelijk dank voor je deelname. Fijn dat je vanaf uh, de andere kant van de wereld in wilde bellen. Waar kunnen mensen meer over jou of je projecten te weten komen?
2: Uh, op uh, homeassistant.io... En dan met een streepje tussen home en assistant. I.O., oh, dat staat
0: voor uh, input-output of zo.
2: Ja, toen. In 2013, toen alle hip-startups deden dat. Dus nu ja,
0: ook. In Precies, oprichting.
2: Ja. We hadden eigenlijk
0: uh, nutsomtafel.show <laughs> moeten zijn. Maar ja, we hadden nou eenmaal nou, ja. een.nl. En uh, dat is ook de plek waar je meer over ons te weten kunt komen. MNOT.nl of met nerdsomtafel.nl. En als je nou onze Slack joint, dan uh, zie je meer dan 1800 andere gezellige nerds... die uh, elke dag heel gezellig aan het kletsen zijn en je ook nog van harte welkom heten. Paulus, stel nou dat we jou van harte welkom zouden mogen heten op onze Slack. Uh, zouden vragen van de luisteraars dan nog steeds bij jou welkom zijn? Dat je nog een paar mensen die uh, hulp nodig hebben? Ja of, hoor, ik of waar kunnen ze wel meer. een op de Slack langskomen om wat vragen te beantwoorden. Ah, dat zou echt wel tof zijn. Uh, van harte welkom in ieder geval. Nou, ja. Je kunt ook vragen voor uh, toekomstige gasnerds uh, stellen in het kanaal. Vraag van luisteraar, praat mee in het kanaal. Napraten of suggereer gastnerds in het kanaal gasnerds. Um, er is ook een kanaal dat heet uh, DIY, dus D-I-Y. En daarin zitten alle Slack-gebruikers die heel erg graag zelf aan tinkeren zijn of uh, ongelooflijk de nerd uithangen met uh, home automation. Word je nou patron of vriend van de show van ons, dan krijg je toegang tot de lounge. Daar zijn alle meetups en de speciale edities van Nerdbeer aan de gang. Merch is te vinden op onze webshop en Nerdbeer is te vinden op nerdpeer.nl. Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Thanks mannen.
1: Ja, vroeger zei ik, iedereen zegt doei, maar dat mag niet meer veranderen.
0: Nee, dat mag niet meer. Dat heb je goed opgehouden? te houden.
1: Keir denied. Ja.
0: Van AI-gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus Thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit. Verdien ook 1800 euro per jaar, terwijl je een waardevolle bijdrage levert aan de energietransitie. Volg de live demo of ontdek meer op zonneplan.nl slash thuisbatterij.